0: .com.mx Videojuegos, música, entretenimiento, cine, tecnología y mucho más
1: Hey, ¿qué tal a toda la banda de Multianime.com.mx? Sean bienvenidos y bienvenidas al Multianime Podcast, tu podcast de anime en español favorito Ya en la edición número 20 de la segunda temporada, hoy 28 de junio del 2021 Yo soy Alex y me acompaña... Chicos, hola. En el episodio de hoy, como tema principal, tendremos
2: los animes para la temporada verano 2021,
1: pero antes tendremos algunas noticias importantes, como el estreno del primer tráiler del anime Chainsaw Man, la imagen promocional de la segunda parte de la final season de Shingeki no Kyojin, Attack on... Titan Arrestan a un abogado en Tokio por dejar que una colegiala viviera con él como en el anime de Higehiro. Y Andy nos platicará de los estrenos de Netflix para Julio 2021.
2: Y porque a veces vemos más que solo anime, en Netflix vimos la película rusa Patines de Plata. En Prime Video nos encantó la serie Your Honor. Mientras que en Disney Plus vimos Luca y estamos siguiendo la serie de Loki, además de leer los comentarios del podcast pasado.
1: Multianime Podcast empieza...
2: Ahora.
0: Párate. Aquí en multianime.com.mx estamos a punto de iniciar.
1: ¿Qué onda chicos y chicas? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por estar aquí en el Multianime Podcast con el veinteavo episodio de la segunda temporada. Muchas gracias a toda la banda que nos escucha en las diferentes plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. Y a todos los que nos ven en YouTube, les agradecemos bastante el que nos sigan. Andy, ¿cómo has estado?
2: Pues he estado bien, pero pues bien cobijada porque la verdad sí, se sí hace mucho, mucho frío. ¿Tú cómo estás por allá?
1: También bien, eh, igual con frío, pero pues está súper raro, ¿no? Porque vamos a hablar del verano y todo ese rollo y pues uno aquí con con la cobija, el chocolatito y como que está medio extraño la la situación, ¿no?
2: Sí, fíjate que en todo el mundo se tiene muy idealizado, mejor dicho, muy estereotipado, ¿no? El concepto de del verano y te imaginas cómo dices tú, ¿no? El sol, de este, la playa, sacas las bermudas y todo eso. Ahorita yo estoy así en pijama, la más pachona, ¿no? El, el cobertor de tigre. ¿no?
1: Sí, no, eso sí está está bien. A mí ya me duelen mis rodillas. No, está está crítica la situación.
2: Y aquí uno recuerda sus dolores, pero bueno. Porque ustedes lo pidieron antes de que pasemos a las noticias, los vamos a dejar con una cápsula de anime, de un anime, pues el que ya todos estamos esperando, la segunda temporada, Tate No yusha, o mejor conocida como The Rising of the Shield Hero, El lore del escudo. ¡No se vayan!
3: Tate No Yusha no Nariagari, también conocida por su nombre en inglés, The Rising of the Shield Hero. El ascenso del héroe del escudo. Es una serie de novelas ligeras escritas por Aneko Yusagi, originalmente serializada como novela web. Fue adquirida por Media Factory quien amplió la historia y la publicó con ilustraciones de Seira Minami. La historia nos cuenta que Naofumi Iwatani fue invocado en un mundo paralelo junto a otras tres personas para convertirse en los héroes de ese mundo. Cada uno de los héroes fue equipado con su propia arma legendaria cuando fueron convocados. Naofumi recibió el escudo, el único equipo defensivo, mientras que los otros recibieron armas capaces de atacar. Debido a la falta de carisma y experiencia, Naofumi terminó con una sola compañera de equipo, la cual lo traiciona. La serie fue adaptada al manga por Aya Akyu y publicada por Media Factory en la revista mensual Comic Flapper. Una adaptación a serie de anime producida por Kinema Citrus fue emitida entre enero y junio del 2019. En septiembre del 2019 se confirmó la producción de una segunda y tercera temporada. Durante una conferencia en el evento de la Virtual Crunchyroll Expo 2020, se anunció que la segunda temporada de la serie de anime se estrenará en el 2021.
0: Análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más solo en multianime.com.mx
1: Y pues bueno, ya después de haber escuchado esta cápsula y como bien comentaste, es una temporada que es la segunda temporada que se está esperando de, de las más esperadas, ¿no? Yo creo.
2: Sí, porque ya tiene años, ¿no? Así literal, ¿no? Años que... pues que no, y se quedó bien interesante. Entonces yo creo que hubo muchos personajes con los que todos nos encariñamos. Yo creo que Raftalia fue así como la waifu más, más querida en esos momentos. y
1: Sí, y eh, fíjate que tiempo. en el evento de la expo Crunchyroll eh, van a dar información. Va a estar el cast de, eh, de Rising of the Shield Hero y posiblemente ya anuncien la, la fecha de la segunda temporada. Eso está padre, ¿no?
2: Sí, está padre. Y ojalá, y digo, a lo mejor muchos no lo quisieran, pero yo sí... Quisiera que para esta temporada Ya prepararan un, un final Porque sí sentiría muy feo Que no la siguieran haciendo O será que me quedé con miedo no De que esta tardó mucho, mucho en llegar
1: Sí, yo creo que fue por la situación De que fue uno de los primeros animes Originales, ¿no? Entre comillas, de, de Crunchyroll o, o en colaboración, ¿no? Con otra empresa Para, para lanzar Ajá. estas eh, Seguido de estas este, producciones originales no Que tuvimos, que tenemos ya un buen De producciones originales de, de, de Crunchyroll
2: Sí, pero me está dejando muy insatisfecha que se están quedando sin conclusión, entonces yo creo que es un buen inicio para los originals de Crunchy, pero pues, si no los van a hacer tan largos, pues, ¿no? Sí deberían como pensarles un final al alternativo para cuando ellos vean que su presupuesto pues no les da para más,
0: ¿no? Sí,
1: sí, pero pues bueno, ahí lo tenemos y vamos a pasar a las noticias, Andy. Eh, el fin de semana estuvo súper movido porque fue el evento de celebración de 10 años del el estudio MAPA y pues bueno... <ríe> trajo muchísimas novedades, cosas eh, animes nuevos, películas nuevas, pero pues aquí como nuestro tiempo es muy reducido, vamos a abarcar quizá lo, lo más importante, ¿no? lo, o lo que estaba esperando más la gente, que es el primer avance, el primer tráiler del anime eh, Chainsaw Man. El, el tráiler se ve impresionante, parece una película.
0: Eh,
2: sí, de verdad que sí, se ve súper bueno, pero ya sabes cómo traemos como este miedo ahora con MAPA, ¿no? Con lo que pasó con Shingeki no Kyojin. Es como de, oh, va a estar así toda la animación, son fragmentos, es un tráiler especial para este lanzamiento del tráiler. o
1: Sí, así es, justo lo la... estábamos comentando en las noticias del video de, de hace rato, que pues ya no sabemos si en efecto son extractos de los episodios ya terminados o solamente como bien mencionas, es como en Shingeki Nokio y en que es un. Eh, una animación que hicieron esos dos minutos que se mostraron fueron hechos ahí eh, en específico, ¿no? O sea que no eran extractos, sino que. Eh, pusieron sí. toda la carne en el asador Para hacer esos dos minutos Y que se vieran de, de, de esta manera Entonces, como bien mencionas Ya hay como un miedo con el estudio mapa Es un buen estudio, pero pues ya tenemos Esa experiencia con Shingeki no Kyojin
2: Así es, pues yo espero que de todas formas Traten de mantener, obviamente Tampoco podemos ser súper exigentes ¿no? Pero que lo que son las batallas Que yo creo que es lo que a mí me encanta De estudio mapa, pues se luzcan ¿no? Porque obviamente el anime Se presta, la historia se presta
1: Sí, porque al ser un shonen de este de, de nuestro protagonista que es un don nadie prácticamente eh, y de repente tener los poderes de de, de ser eh, transformarse o, o que su cabeza sea una motosierra, entonces está así como que se presta como bien mencionas para estas escenas de acción de sangre eh, y pues a ver qué tal, ¿no?
2: Pues sí, yo espero que sí le salga bien, y la verdad es que yo creo que es de los más esperados, y ay, bueno, yo sí lo voy a ver.
1: Lo único malo es que como, como se comentaba ahí en la noticia, no, no hay fecha de estreno. Entonces, este es un, un como aviso también, ¿no? de que pues puede ah, sí. que algo haya, este, que, que algo esté medio escondido, medio turbio con el tráiler, ¿no?
2: Exactamente, siempre que no hay fechas específicas de lanzamiento, viene acompañado de la incertidumbre, ¿no? de qué es lo que puede pasar.
1: Sí, es que se están echando muchos animes, este muchas películas también en, en los hombros, eh, la final season de ataque a los titanes, entonces, ¿Sí? mapa, 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 aguas, aguas ahí.
2: Sí, porque pues, ¿cómo te explico? Son cosas que la gente está esperando, que a la gente ya le gustan, pues cuando te entregan un mal trabajo, si es como, oh, oh, ¿por qué no lo hubieras hecho tú? Y vienen los reproches.
1: Sí, sí, así es toda la razón, eh, y pues bueno, hablando de Attack on Titan, se mostró ya, este, no se mostró ningún tráiler, pero se mostró la primera imagen promocional del de anime, entonces eh, sin causar tanto spoiler para la banda que nos está viendo, eh, el personaje con el que se está topando ya Eren en el póster, es súper, súper importante para la historia.
2: No, está súper revelador. Yo no lo había visto, apenas lo estoy viendo, santo okay, Dios.
1: Y reacciones en vivo. Ay, ay,
2: no. Ni mintes! lo fui bajando porque ya es una imagen, este, ¿cómo se le dice?
1: Horizontal, digo vertical.
2: No, ajá, vertical, es una imagen vertical. Entonces ya así voy, voy viendo y literal voy bajando, voy bajando, y yo no. Ay, yo, no. <risa> sí. Dios. Ay, no. no está bien. Bien buena, con eso me conformo vivir lo que resta de la semana.
1: Sí, sí, está
2: ¿Para?
1: bastante reveladora para la banda que pues ya leyó el manga. Entonces, eh, no sabemos qué va vale a Para los ni... que
2: no lo hemos leído, está mejor, pues <ríe> Si
1: sí, no puro hype.
2: Sí, órale. Ahorita voy a entrar al Twitter. <ríe> es que no entro porque, neta, que sé que me voy a spoiler. entonces.
1: Ay, sí. Sí, sí, no, hay, hay mucha gente tóxica en Twitter y que nada más están ahí, espolé, espolé, pero bueno. Eh, ¿Qué pero crees bueno. que venga primero, la segunda parte de Shingeki no Kyojin o eh, la temporada de Chainsaw Man?
2: Yo creo que Chainsaw Man. ¿Sí? Sí.
1: Entonces, ¿para qué año crees que venga la segunda parte de Shingeki no Kyojin?
2: Yo creo que viene para finales del año Kenta.
1: Ah, entonces Man para...
2: Para el verano del año que entra, yo creo. Ok,
1: en un añito, ¿no?
2: Y, y seguidito, ajá, se echan este Shingeki no Kyo. O sea, acaba temporada de verano y yo creo que después viene Shingeki.
1: Aunque ya ves que les vale, octubre, ¿no? Ya noviembre. ves que, que eh, la sacaron en diciembre, ¿no? La final season, o sea, les valió sí, que eso la temporada... la temporada.
2: respetaron ah, las temporadas, exactamente, ni respetaron los tiempos de la temporada, pero yo creo que si sí, un octubre, un noviembre, llega Shingeki no y el otro del año. año que entra. Wow, uh -huh.
1: yo apuesto a que va a ser pero primero bueno. Shingeki no Kyojin.
2: Bueno, no olvidemos esta puerta. Okay.
1: Vamos a ver qué tal.
2: Unas papas. Unas
1: papas. Unos nachos, por favor.
2: <risa> Unos nachos, sí. Un nice. Aunque sea del Dominos del Metro, en serio. <risa> sí, ¿eh?
1: Bueno. Eh, vamos con una nota curiosa, ¿no, Andy? Antes de pasar a la nota larga. Ok, va. <risa> ok, va. Eh. Bueno, pues resulta que ahí en Japón, ya ves que, que están medio extraños, ¿no? Los, los japoneses, cultura y todo el rollo. Uh, pueden estar súper, súper adelantados en muchas cosas tecnológicas y no sé, estas, estas, estas situaciones. Pero la sociedad, a veces sí, sí, uno piensa que estamos todavía en el shogunato. Pero pues bueno, eh, resulta que arrestaron a un abogado ahí en Tokio por dejar que una colegiala viviera con él. O sea, no manches, ¿no? O sea, es prácticamente como en el anime eh Higehiro, ¿no? El, donde el chico deja eh, vivir a la, a este estudiante, a ¿no? de, de él. preparatoria, y el chico, pues, ya es, este, ya es, ya trabaja y todo el rollo, ¿no? Si mal y es no mayor, recuerdo. Y ya uh -huh. trabaja. Sí.
2: sí, fíjate que son cosas que son como bien obvias, ¿no? O sea, que no tienen que estar escritas en una ley, o sea, son como por instinto.
1: Uh -huh. Sí, y, y más esta persona que es abogado, ¿no? Entonces, así como que, ah, oye, ¿qué te como... pasa, amigo? ¿No? Eh, bueno, vamos a leer la sinopsis de, de la, del anime. Para que la gente que no lo conozca Tenga un poquito más de contexto eh, Yoshida es el protagonista Tiene 26 años Es empleado de una importante empresa de tecnologías de la información Ay mira eh, Conoce a una Ajá. chica de secundaria cuando regresa a casa después de estar tomando. Sayu, la fugitiva chica de secundaria que conoce, dice que podrían dormir juntos si la deja quedarse con él. Entonces Yoshida reprende a la chica por la sugerencia, pero finalmente la deja quedarse con él en su departamento. Esa es la sinopsis sin entrar en spoilers. Y pues bueno, ya teniendo este dato como tal, este señor, este abogado en Tokio, Takeharu, comilla de 29 años de edad, o sea, ya, ya casi el, el treintón, fue arrestado, o sea, sí, sí lo arrestaron como tal porque estuvo esta estudiante cuatro días ahí en su casa, ¿no? Viviendo en el, en el departamento de este abogado. Eh, ellos dos se conocieron en redes sociales donde la chica había publicado que quería irse de, la, de su casa y entonces eh, le dijo a esta persona, al abogado, que sería feliz si... Eh, le diera a ella la opción de, de, de poder huir a su casa. Entonces, este, él dijo, no, pues sí, no hay problema. No, o sea, ¡Ah! eres abogado, amigo, no manches. Sí, está vete. cañón. Esto fue el 13 de junio, eh, ahí en la prefectura de Saitama. Pero pues este está, está canija la, la situación. Los padres de la niña obviamente reportaron esto a la policía y pues ahí la policía en Japón... Pues ya dicen, ¿no? Pues a ver qué cómo está la onda. Y pues sí, dieron con la chica y eh, abrieron el departamento y ¡pum! Ahí estaban los dos, sin hacer nada, obviamente. Eh, estaban comiendo y pues ya el, el chavo este les dijo, no, pues sí, la dejé vivir cuatro días. Y entonces la chica pues este les dijo, no, pues este sí, pues yo, yo me quise venir aquí con, con, con él, estar viviendo aquí porque pues ya ya no aguanto a mis padres. Entonces... Y de todos modos, aunque haya sido consensuado por ambos y por la chica, pues tienen que hacer las investigaciones correspondientes, ¿no?
2: Pues sí, porque pues es que al final de cuentas está mal hecho, o sea, no hagas cosas buenas que parezcan malas.
1: Sí, sí, así es correcto, entonces quizá la intención del abogado eh, era por pues, apoyar a la chica, ¿no? Para que no se fuera con alguna otra persona que posiblemente sí la, la hubiera lastimado o hacerle algo, pero pues pobre hombre, ¿no? Mejor no te metas en problemas ajenos y, 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 y pues tú a lo tuyo, ¿no, Andy?
2: Pues sí, pero a lo mejor por lo mismo de ser abogado tal vez sepa cómo salir de esta, ¿no? Porque... Yo la verdad tampoco podría cargar en mi conciencia el hecho de negarle el techo a alguien que lo necesita. El mundo pues ya está tan peligroso. Yo uh -huh. personalmente <ríe> tuve una experiencia de ese estilo y sí me sorprende mucho cómo, cómo el estado... Es tan caprichoso para algunas cosas, pero tan distraído para otras, ¿no? Ay, sí. Es como dices, Dios, no puedo creer que estén invirtiendo, no sé, 10 horas, ¿no? En, en esto, cuando los policías tal vez podrían dedicar esas mismas 10 horas a casos como más importantes, ¿no? Como un secuestro de verdad una alerta Amber de verdad, un feminicidio, cosas así, ¿no? Bueno, en mi experiencia personal sí se me hace como un poco estúpido como trabaja un poquito el sistema de el jurisprudencia sistema. De, del país, ¿no? Uh -huh. Pues similar, tú ya sabes esta experiencia, tal vez en otro podcast pues se las se la cuente y, me, y mucho antes de que se inventara este anime, ¿no? <ríe> a mí me pasó. <ríe> Entonces, sí. sí es como súper triste, pero a lo mejor por ser abogado pues dijo... Como con las consecuencias, sé qué va a pasar y sé cómo librarme de esto Andale, también, sí, ¿no? también
1: puede ser, ¿eh? Un, un amparo, no sé cómo se le llamen allá, un sí. amparo y vámonos, San, se acabó, ¿no? pues Mientras Una... la
2: chica esté bien y, y todo, pues yo creo ah, que, sí, que ya lo demás, pues es lo de menos.
1: Sí, sí. Y pues bueno, después de esta noticia curiosa, eh, antes de pasar a los estrenos de la temporada de anime, pasemos pero a los estrenos de Netflix en julio, ¿no, Andy? Y tú te encargaste de esta nota, que fue eh, bastante larga, por cierto.
2: Bueno, pues sí, este mes la verdad es que Netflix se viene como con mucho, como cada mes, ¿no? Que realmente trae muchas cosas, pero me entristece un poco el ver que vienen nuevamente cosas como muy como muy mexicanas, digo, es como, uh, no sé, como que no me agrada mucho el asunto, todos sabemos pues que así tiene que ser y, y qué padre por por el fideicomiso de cine mexicano, ¿no? que yo creo que de alguna forma ya no está desembolsando tanto dinero como antes para el apoyo al supuesto cine mexicano. Pero pues de todas formas, sí hay cositas que de repente me dejan así como, ah, o es contenido como muy latino, o sea, a lo mejor no exactamente mexicano como tal, pero de temáticas que yo siento que son muy de Latinoamérica. Uy. Entonces... Bueno, ¿será que yo no soy tan conflictiva? Sí me gusta un poco el drama, la violencia, no voy a decir que no, sí soy partícipe, pero yo todavía soy como muy Tom Cruise, ¿no? <risa> <risa> o sea, soy mafiosa, pero no tanto, ¿no? Entonces, ¿será que todavía soy de esas personas conservadoras que me doy un poco de golpes de, de pecho? No me gusta tanto mirar hacia, hacia la realidad. ¿no? Como así estos, ¿no? Que los terroristas y así dices, bueno, o sea, sí pasa porque sí pasa, pero pues no en mi casa, ¿no? Y todas estas temáticas que han ido trayendo ya manejan estas temáticas tan tan intrapersonales, o sea, son tan identificables que es algo que tú sí puedes ver fuera de tu casa, que le puede pasar a tu vecino, algún amigo. Entonces, a mí, la verdad, como que eso ya me empieza a dar como un poco de... ¿De incomodidad? ¿O mm. tú cómo prefieres el contenido?
1: Sí, no, eh, como lo hemos platicado en algunas ocasiones pasadas, eh, igual yo prefiero, eh, yo voy al cine, veo, a, veo una película para distraerme, para entretenerme y no para que me estén dando clases de narcos, eh, clases del terro de terrorismo, en fin, no, o sea, no, no, no. No me laten estas temáticas en las diferentes películas, ya sea de México o de Latinoamérica. Está padre y todo el rollo tiene su público y que conozcas cómo, cómo se vive en la eh, en otros países o cómo viven en la en la sociedad donde, donde tú estás o quizá de, de la que eres parte. Pero pues, si no lo estás buscando, mmm, mejor déjalo de lado, ¿no? Porque pues a mí en lo personal no... y no, no me interesa. Yo prefiero divertirme y eh, distraerme, ¿no? Quizá con ficción, eh, con algunas otras cosas. Muchos van a decir, no, pero es que tus pro, los problemas de la sociedad, que el peje y todo eso... Sí, 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 está bien. Lo, lo comprendo y lo entiendo, pero eso se, lo veo en las noticias. ¿Para qué ver una serie de narcos eh, y y de estas temáticas de las cuales no... Las veo diario en las noticias, o sea, no, yo prefiero ficción, un, un, un dramón por ahí también, eh, pero pues, no, 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 este no, no me late mucho, no me interesa tanto el, el género en cuestión. El cine mexicano sí ha estado cambiando un poco, eh, y el latinoamericano igual, pero cuando entran a estas temáticas, mejor me hago a un lado, así como bien menciona, Sandy.
2: Sí, yo la verdad sí me excluyo un poquito porque a pesar de que Netflix tiene bien seccionado su catálogo, sus categorías, sus clasificaciones, como debe de ser, a mí sí me da un poquito de miedo porque hasta yo he aprendido así como dos o tres cosas que jamás, 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 jamás habría aprendido en mi vida, ¿no? Como, ah, ¿cómo dar este golpe, no? O, ¿Cómo esconderme de esto? Ah, ok, ¿información que cura? No lo sé. <risa> Pero bueno. Vienen este, buenas series, este Guerra de Vecinos viene el 7 de julio, la sinopsis dice más o menos así, tras un altercado que las enemistó, Leonor y Silvia terminan reencontrándose por obra del destino como vecinas en una colonia exclusiva, en la que lucharán por lo que cada una cree que es mejor para su familia. Esta se ve interesante, Es, este, es esta mexicana? me llamó la atención. No lo creo. Pero okay. se ve interesante, vi el trailer, se ve interesante.
1: Ah, va, 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 ok.
2: Este, también este, se viene la temporada 4 de Atypical, yo no la estoy siguiendo, pero yo veo que la gente sí está como muy... ¿Cómo decirlo? Muy al pendiente de esta de esta serie, entonces ya se viene la cuarta temporada para el 9 de julio. Mm. Y se ve se ve interesante también. Y se viene también este temporada 2 de Sky Rojo. <ríe> Entonces también veo que la gente le gusta esta. Sí,
1: sí les gusta bastante los ¿Series? creadores de La casa de papel, ¿no?
2: Ajá, exactamente. Entonces yo creo que de las series estas tres son como las que vienen pegando más más duro en cuestión de los lanzamientos, ¿no? Para para este mes obviamente vienen otras como uh -huh. How to Sell Drugs Online, viene la temporada 3, viene bien. Un lugar para soñar, igual temporada 3. Yo Nunca, temporada 2, he visto que esta de Yo Nunca les gustó a las personas, entonces yo la verdad sí no sé ni idea, pero No, también... ni idea,
1: yo nunca la vi.
2: <ríe> sí, yo tampoco, fíjate que no, ahora sí series de Netflix, creo que no he estado viendo nada desde mayo. Wow. Este Jóvenes Alteza, se viene Van Helsing, temporada 5. Mira. Mm. Mi Vida Heterodoxa, y pues viene Amos del Universo, Revelation.
1: Oye, es lo destacado, otras, ¿no, Andy? No. este La de he -Man.
2: Sí, para nosotros, ajá, uh -huh, sí. definitivamente.
1: Eh, el tráiler fue un gran acierto poner la canción de... ¿Cómo se llama la rola? Obvio. ¿Este héroe? O, o ¿My Hero?
2: Ajá, creo que My Hero se llama. Uh -huh. Pero sí, de verdad que fue como...
1: Sí, sí estuvo genial. Si no han visto el tráiler de, de He-Man, del universo revelación. Véanlo, está está muy padre. Aunque me me me, me da curiosidad... Que el título no lleva como tal el nombre He-Man.
2: Sí, fíjate que me puse a pensar, que si pas habrá pasado algo como con los menudos, ¿no?
1: <risa> ah, quién sabe, no, pero sí tienen los derechos de... de sí, este, todo así? De Mattel, ¿sí es Mattel?
2: Hasbro. Sí, Mattel, no, es Mattel.
1: Mattel, sí, quién sabe, sí, pero es, no? quién sabía. no, Ay, me, no acuerdo. me acuerdo, vimos Entróname. el documental, ¿te acuerdas?
2: Vimos el documental y no puede ser que no me acuerde.
1: Ay, bueno, se me fue. Un el documental, en
2: Netflix también.
1: Sí, sí, en Netflix. Ajá, los juguetes que, que nos vieron crecer o algo pero así, ¿no? nuestra
2: infancia, algo así que nos vieron crecer, algo así. Ahí viene, y ahí justo, justo el primer episodio creo que era de esto, ¿no? De, de He-Man.
1: Ajá, sí, así es correcto, pero pues está curioso. ¿Crees que sea una cuestión bueno, también entonces... de, de géneros y estas cosas que están súper de moda?
2: Fíjate que eso fue la segunda alternativa que pensé. Lo primero que pensé fue, oh, <ríe> menudo, ¿no? <ríe> y después este, justamente pensé en esto por el he, por el she, por todo esto, ¿no? Ajá. Entonces probablemente le tiro más a esta segunda opción.
1: Y fíjate que ahorita también lo pensé porque en Twitter nos hicieron un comentario, se publicó la noticia de... el de lo de Loki, que se había eh, corroborado la orientación sexual de Loki en la serie. Entonces, eso se publicó el domingo y uh -huh. el domingo fue el día de la marcha LGBT. ¿Sí, no? ¿O fue sí. el sábado? Bueno, ¿quién sí, sabe? Sí, sí exactamente este el
2: domingo mes. se celebró la marcha. Y sí. como
1: que hubo medio hate.
2: Y todo el mes ha estado súper activo.
1: Mm, sí, pero hubo, hubo hate en esa entrada. ¿Y para qué me importa saber la.? la orientación de Loki, a nadie le importa eso. Entonces, pues ya, me metí a revisar los perfiles de estas personas y, y, y es gente que tiene, mmm, no es por criticar ni mucho menos, pero eh, es gente que con tantito ya se sienten ofendidos, ¿no? Y son seguidores de la página de hace bastantes años, pero pues de todos modos, ¿no? Eh, ya no les respondimos nada por, por Twitter para evitar cualquier cosa. Pero pues es obvio que es muy importante. ¿Por qué? Porque no todas las personas que están viendo Loki están empapadas de la mitología nórdica. Ajá. O sea, na, eh, y, y los que de según están empapados de la mitología nórdica son los que están viendo solamente estos videos de YouTube de las canciones de, de estos señores que, que hacen buenas canciones, por cierto. Pero de ahí te apuesto a que no sabe nada más, ¿no? Porque citaron, creo que, algunas cositas de del de video de Loki, este musical que hicieron estas personas, Pascua y Rodri, si no me uh -huh. equivoco, ya me acordé. Entonces, eh, Pascua
2: y Rodri los de, destripando ajá, la historia. Ellos,
1: sí, citaron algunas de uh -huh. ellos, ¿no? De que, ay, no, Loki es un dios y, y lo hace con todos y ya sabes, ¿no? Pero como que citando algunas frases del video que ya habíamos visto. Pero, pues, es, es como uh -huh. te comento, ¿no? Es, es importante porque, pues, no todos son fans de la mitología, no todos son, no, eh, uh -huh. leen los cómics, y pues sí es importante porque es eh, un claro apoyo a esta, a esta libertad, ¿no? Y más para Disney que poco a poco está empezando a dar estos pasos en, en estos temas tan difíciles de ver en sus producciones, ¿no?
2: Claro, yo creo que Disney es uno de los, digamos, casas de animación que ha tomado la batuta en presentar este personajes este, lgbtt más, 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 porque obviamente hay muchísimo más. Uh -huh. Y me encanta, porque incluso para series para niños, cuando, bueno, que podríamos considerar, entre comillas, infantiles, ¿no? De 7 a 12 años, ¿no? O sea, no, no bebés, no tipo Peppa Pig, pero sí series que igual son niños, ¿cómo se dice? Para adolescentes, déjémoslo sí. así, ¿no? Para preadolescentes, donde ya se toman este... ¿Cómo decirlo? Este salto arriesgado de empezar a mostrar personajes de la comunidad. Entonces. Y de una yo lo manera sutil, arriesgado? ¿no? Ah, claro, sí, con sutileza, con respeto, pero sobre todo y ante todo con normalidad. Uh -huh. Lo sientes normal, lo sientes natural, como debería de ser. Sin hate, tampoco con aplausos, o sea, como debería de ser, absolutamente normal y natural y Disney lo ha manejado muy bien, obviamente por ser el mes de la, de la comunidad LGBT, pues se le dio más, más ahínco y más poncha revelación con, con Loki, ¿no? Que no es una revelación como tal, pero sí es importante que se haga público. Así es, que lo porque... manejen.
0: Uh -huh, perdón.
2: Sí, perdón, porque es tan importante que se haga público porque debe ser tan público como las relaciones heterosexuales en las series.
1: Pues sí, o porque... sea, yo creo que
2: ajá. ajá, que si todos disfrutamos de un buen este dramón, ¿no? que es entre un chico y una chica normal, yo creo que todos también podemos disfrutar de un buen dramón con todas las otras diversidades e identidades de género, ¿no? que hay por ahí.
1: Así es, y, y, y pues es a lo que vamos, ¿no? Quizá para ellos sea normal y todo este rollo, pero mucha gente no, mucha gente todavía eh, sigue cerrada a estos conceptos y, y, y sí es importante. Es como las personas eh, de esta comunidad eh, que son. Mmm, que cambian de sexo, que eh, eh, para ellos es sumamente importante y los. Y, y, y se. ay, ¿cómo se le dice? se. Mm, se sienten mal se indignan cuando un heterosexual les dice a ellos, por ejemplo que que un hombre se haya transformado en, en mujer no y que le siga diciendo por el nombre con el que nació no que le diga no sé José oye José pero ya su nombre nuevo sí. es Josefina, entonces se enojan bien cañón, y en lugar de que te expliquen, sí. oye, explique, eh, oye así ya no ah, se no. dice, eh, mira, yo ya, ya no soy José, soy Josefina, no, se enojan, y oye, cálmate, espérate tantito, mejor explícame, porque si no, si quieres aceptación, tienes que, que pedirla con respeto, ¿por qué? Porque pues sí. si no, pues vas a generar violencia, no sé, si a mí si se me pone loco, pues obviamente también me va a poner loco, lo mando a volar, o la mando a volar, ¿no? Como se diga, ¿no? Pero sí, son son muy como que extremistas, ¿no? Están en la, a la defensiva y pues está está bien para cierta gente que solamente igual está atacando a este, a este eh, grupo social, pero pues no todos son así, ¿no? Entonces si alguien te, eh, te pregunta en buen pex cómo está la situación, explícale y no te ofendas. ¿Por qué? Porque no conocemos tu círculo, ¿sale?
2: Y sí, claro, yo toda esta onda del dead name, como tú mencionas, uh -huh. yo yo no la conocía, eh, porque obvio en mi círculo no no circula y no es porque yo excluya, no, sino es porque yo no hablo con nadie, <ríe> perdón. Uh -huh. Entonces, no no es porque yo no quiera, obviamente tengo a mi amiguitos y así, pero pues no, o sea, entre todos mis mis amigos de la comunidad que son diversos por el trabajo y así, pues nunca me habían hablado de este asunto del dead name. Entonces vimos en Twitter ¿no? si ¿Sí te acuerdas, ¿no? De una de un asunto similar donde la gente igual se puso súper mal de ay, ¿por qué le dicen así? Si ya se llama así, uh -huh. que no sé qué, ¿no? Sí, sí, así. Y es. yo le pregunté a mis amiguitos, oye, Eric, yo siempre te he dicho así. <risa> Nunca me había tomado la molestia, ¿no? De, de, preguntarte si a lo mejor no legalmente, pero sí internamente ya tenías tu otro nombre. Y eras Erika,
1: ¿no? Es un Ajá, Y la respuesta
2: fue, no, no me importa, a mí mi nombre me lo puso mi mamá, y mi mamá lo pensó, y yo uh -huh. estoy feliz con ese nombre que mi mamá me puso. A ver, otras personas que te digan, no, pues mi papá no, o ya decidí otra cosa, ¿no? Entonces, sí. no es como para todos, o sea, tampoco, dentro de ellos, obviamente va a haber diversidad, como uh -huh. lo hay en todas las personas. Yo, por ejemplo, digo, ay, Dios ¿Por qué mi mamá no me puso Andrea? Dudas en la escuela, por lo menos siempre me tocan dos en el salón que, o en mi grupo de trabajo que se llaman igual, ¿no? Entonces, como de, ay, pues, ahora cómo me van a decir, ¿no? por mi apellido, si digo, ay, mi apellido ajá, ¿no? Bueno, <risa> <risa> también hay otros veinte mil martínez por ahí, ¿no? Entonces, en fin, ahí me causa un poquito de conflicto, pero igual no me clavo, yo creo que es como con todo, no te claves, y toma de lo bueno lo bueno, y de lo malo, quítalo, y ya. Mejor... Hay que discernir. Sí,
1: así es, correcta, correcto lo que comenta. Está, ¿sí? está muy padre lo que, lo que dices, ¿no? Y, y te digo, aquí en Multianime, pues estamos abiertos. Tenemos igual colaboradores, este, eh, eh, Que son, que son gays, y pues no los discriminamos, ni mucho menos. Tengo compañeros sí, no, que, son, todo, que, son, ¿no? que son así también, y pues intercambiamos memes y sin problema. Pero, pero sí, eh, eh, entre los heteros hay este. ...extremistas y pues también debe de haberlo del otro lado, ¿no?
2: Exactamente, pero pues bueno, regresando a Netflix y a este dilema del nombre de los amos del universo Revelation... Uh -huh. <ríe> ...o revelación, sí. ¿no voy a decir, vienen las películas...
0: Fondeados,
2: de las películas... estoy
1: leyendo que, que está interesante, Ajá. ¿no? La de dos millennials sin <ríe> rumbo buscan financiamiento online para una plataforma de justicia social hablando de esto, ¿no? Ajá. El problema lo consiguen, consiguen el varo. Ahora tienen una situación, crear la aplicación. <ríe> Va a estar curiosa, ¿no?
2: Claro. Y fíjate que justo hace rato andaba publicando yo una nota de Op Systems donde justamente brindan esas alternativas para que no tengas rezago al momento de crear aplicaciones. Mira, fíjate, qué curioso. Bueno. Oh,
1: la Matrix.
2: <ríe> en la Matrix, así ahí, trabajando. Viene este, la última carta de amor, esta me llamó la atención a mí, okay. se viene para el 23 de julio ya a finales, dice, una periodista encuentra una valiosa colección de cartas de amor de los años sesentas y resuelve descifrar el misterio de un romance secreto, entonces, pues, a ver, se ve interesante, se ve tierna. Uh,
1: basada en la novela de Jojo Moish, o Moyes, no sé cómo se diga, ¿no?
2: Esta fue la que escribió, este, lo, eh, antes de ti, ¿no? No, o después de ti creo No sabría
1: que sí. decirte, no tengo el dato Ahorita lo revisamos Y sí, antes de ti, ¿no? antes de ti, después sí, ¿verdad? de ti
2: Y después de ti, ajá uh -huh. Es ella, entonces, o él, no sé ella. Y se ve interesante Entonces, fíjate, viene de ahí Entonces yo creo que va a estar bueno este asunto
1: le dice aquí que es una de las pocas autoras Que ha ganado dos veces el premio de novela romántica Del año
2: Es una uh -huh. experta Arruinaron la película La película me gustó, no digo que no Pero la novela es unas cuatro veces mejor. ¿Vi la de Después de,
1: no. de ti también yo? No. Mm. <risa> ok.
2: Bueno, yo, con, yo yo solo vi la película de Antes de ti y... Bueno, entonces el punto es que no. La, <risa> no, dan el libro, dan los libros. El okay. punto es que no, lean los libros. Pero yo, la película me está bonita. ¿Qué
1: otra la te llama la, la atención de estas?
2: Mm, Rayo. ¿Cómo me
1: convertí en superhéroe?
2: <risa> ¿Cómo me convertí en superhéroe?
1: Dice, en un mundo de humanos y superhéroes Un solitario policía y un detective brillante Se unen para desentrañar una oscura trama Para extraer superpoderes ¡Órale!
2: Oh, Me giro academia
1: <risa> Sí, <bien>. ¿eh?
2: <risa> sí
0: ¿Ah?
2: Y otra que este, llama también un poquito la atención Es este El Último Mercenario Esa se viene para el 30 de julio y dice, 25 años después de hacer un trato con el servicio secreto francés para proteger a su hijo, un agente se vio obligado a salir de las sombras. Esto se ve interesante. Es con bandadas. Ag agentes retirados. Pero, pero fíjate que este es como de agente retirado, ¿no? Estas temáticas me gustan, me gustan mucho porque es de gente que como que ya se aleja de eso, que te dicen, ¿no? Que siempre es bien difícil salir y así. Y regresas, ¿no? Entonces, ah, es como, ah, porque, Bueno, a mí la verdad me causa mucha intriga, yo creo que esta sí la voy a ver para finales de julio.
1: Sí, e independientemente de la sinopsis, eh, tener a Jean-Claude Van Damme ahí en la película, ya como que ya este...
2: agradece, si ves el trailer así, sin darle play, dices, Ajá,
1: ah, se va a la playlist. ¿Cuándo se estrena? 30 de julio, uy, uh, falta un mes, de julio. qué caray. Falta un
2: mes, pero valdrá la pena la espera, espero.
1: <ríe> la trilogía La sí, Calle del Terror, ¿no? ¿Qué es eso?
2: Este, no sé muy bien, son de las viejitas, bueno, si se les puede decir las viejitas, ¿no? De los noventas.
0: Oh,
1: interesante, ¿no?
2: Ajá, yo la verdad no las he visto, pero la gente al parecerse sí, como un fandom así, así tipo de la cultura pop, que sí son muy seguidores de La Calle del Terror, entonces Netflix va a estar ahí soltando, la trilogía, una bueno, la primera la van a soltar para el 2 de julio, la segunda parte se va a venir para el 9 de julio y la parte 3 se viene para el 16 de julio, wow. entonces pues a ver qué lanzan, digo hay gente que sí si es bien fan, yo la verdad no sé mucho de qué están hablando, pero pues si la gente lo habla y le gusta pues debe ser por algo, entonces sí, ¿eh? probablemente le dé una oportunidad
1: ¿Y qué otras te gustaron? Ya para terminar con esta nota
2: Sí, está larguísima. Bueno, uh -huh. se vienen documentales y especiales. De los documentales yo creo que el, la faceta esta de red privada viene con ¿Quién mató a, a Manuel Buendía?
1: Ah, el periodista, yo creo que ¿no? Esta, han
2: hablado mucho, entonces yo creo que para series y documentales esa me gusta mucho. Okay. Amigos Caninos también se ve bonita, ya van para la segunda temporada. Ah, <ríe> Perdónenme. Okay.
1: Los perrijos, este, ¿no? Y
2: para... Exacto, para los niños este Ridley Jones se ve interesante, se viene para el 13 de julio, para los pequeños se ve bonita, los dibujitos se ven muy muy bonitos, uh -huh. obviamente este Hunters también ha sido como uno, algo que les ha gustado muchísimo, entonces Troll Hunters, pues también.
1: Ya ves que el productor este es el Guillermo del Toro, ¿no? Guillermo
2: del Toro, así es, entonces pues bien. Este, ya, en Peppa Pig, a mí me interesa, este ya va para la temporada 6. ¡Órale! Entonces, y viene un buen de cosas de Pokémon. Entonces, este para los fans de Pokémon hay hay posibilidad.
1: Ah, y viene para vienen viajes Anime, Pokémon, se... ¿no? Las cuatro partes.
2: Ajá, sí, las cuatro partes de viajes Pokémon. Entonces, pues, para los fans de Pokémon ya hay cosillas ahí. Y, pues, en su categoría de animes traen, ¿cómo se diría? ¿Mobile o Mobile?
1: Eh, mobile Sweet Gundam Hadaway
2: Sí, bueno traen esta, traen algo que no es tan anime, pero pues que igual estamos esperando Resident Evil la ti la, tinie... <risa> la tiniebla infinita, perdónenme. Okay,
1: no es la niebla, es la tiniebla infinita.
2: Es la tiniebla infinita, <risa> perdónenme la vida de Yolanda. <risa> Después de mi tic de Betty la fea. <risa> Esta yo creo que sí, esté buena o esté mala, igual se va a ver. Sí. Si viene la segunda temporada de V-Stars, ¡uh! ¡Ay, okay. vaya! Yo creo que es lo que muchos, muchos estábamos esperando. ¿Vimos
1: la segunda temporada cuando se estrenó en Crunchy?
2: ¿Qué crees? La empezamos a ver, pero ya no quisimos, ¿te acuerdas? Y dijimos que íbamos a esperar a que llegara a Netflix. Con doblaje, creyendo, ¿verdad? Ajá, creyendo ciegamente en que eso iba a ser pronto, y pues, no, no fue pronto.
0: Ok,
1: bien, todos ya, ya vamos a estar ahí. Viendo a Legoshi otra vez y sus amigos.
2: Legoshi y sus amigos.
1: <risa> ¿Qué otro anime se llega? Se quedó muy
2: interesante. Sí, se
1: quedó bastante interesante. Viene...
2: ¿eh? Sí, pues viene este nada más este palabras que burbujean como un refresco de ser una película, supongo. Sí, y es Transformers... Ajá, y transformes la guerra de Cybertron. Entonces, pues se vienen de cositas no tan padre como otros meses, ¿verdad? Referente al anime, pero yo creo que con v -Stars se cubren la demanda.
1: <risas> sí, sí, con eso es más que suficiente. Y pues la película se agradece, ¿no? Eh, la película claro. de palabras que brujean como un refresco. Eh, nos dice su sinopsis que un muchacho tímido se expresa con haikus con ha y una joven alegre, pero aseguran... Bueno, ya me hice bolas. Eh, Un muchacho tímido que se expresa con haikus y una joven alegre, pero insegura pasan juntos un mágico verano tras conocerse en un día lleno de sol. Y pues yeah. Del Qué romántico verano. esto de los haikus,
2: ¿no? Bueno, a mí sí... A mí me causa todavía que haya gente que tenga esa delicadeza, ¿no? de todavía armar poemas, rimas y juegos de lenguaje, ¿no?
1: Haiku son poemas, ¿verdad?
2: Son poemas que creo que de siete sílabas, algo así, ahí okay. tienen toda una, una metodología y el haiku, ¿no? Pero <ríe> a mí se me hace muy, muy romántico.
1: Wow. No, pues está bien, entonces está, está ahí más o menos la temporada, ¿no? Digo, la... Eh, Se viene
2: bien el mes de julio. Mes. ¿Sí? sí, así
1: es. Y pues ya, esas son las noticias que nos alargamos un poquito. <risa> Oy, para
2: no sí, variar. Sí que terminamos alargando mucho este bloque.
1: <risa> sí, pero es que sí lo valía eh, lo de Netflix, ¿no? Es, es bastante interesante todo lo que viene en Netflix.
2: Sí, sí, la verdad es que sí vienen buenas cosas. Te digo, tal vez un poco decadente el contenido, pero de lo poco que traen hay dos, tres cosas que como que salvan, ¿no? El uh -huh. resto.
1: Sí, completamente de acuerdo Entonces con esto terminamos el bloque de sí. las noticias Y nos vamos al tema principal Andy, ¿cuál es el tema principal?
2: Estamos anime para la temporada de verano 2021 Por favor, no se vayan
0: Programas en vivo Análisis, reseñas, tops Concursos, entrevistas Y mucho más Solo en multianime.com.mx
1: y ya estamos de vuelta en el Multianime Podcast Número 20 de la segunda temporada En nuestro tema principal el, Los estrenos de anime verano 2021
2: Sí, pues se viene súper interesante la temporada Hay mucha gente que me ha estado hablando de, de muchas series Yo la verdad es que no me he empapado Mucho, pero pues De las que yo me espero <ríe> Con muchas ansias Es my next life on the Villainess, All Routes Learn to do. Ok. Y pues
0: Katarina, yo creo que
2: fue de la uh, uh -huh. yo creo que fue de los, este, de los personajes favoritos tonta, inteligente pero ingenua a la vez
1: y es de un anime yo, que yo no se mucho esperaba esta. mucho de la primera temporada y resultó bastante la agradable
2: no esperaba nada y, y dio mucho bueno para lo que se esperaba que era nada ¿no?
1: sí, sí, así es,
2: Entonces, sí es. Y, esa viene, bueno, yo, yo quiero ver esa. Uh -huh. Otra de la que han hablado mucho y que yo no tenía ni idea era este Shiroi no Aquatope o como. Aquatope,
0: mhm. Uh
2: -huh. ah, he visto que la gente habla de esa, entonces probablemente también le demos ahí una, una chequeada. Vanitas no carte, también. Vanitas también hablan bastante. Y pues sencillo, sí nada más estoy esperando, pero como las secuelas, ¿no? Este Tokyo Revengers, este My Hero Academia, en fin, ¿no?
1: Ok, fíjate pero vienen que... estas
2: cositas nuevas y pues de lo que he visto que es nuevo, entre comillas, pues yo creo que esas esas me llaman a mí la atención, pero vamos a ver el catálogo, ¿no?
1: Sí, sí, vamos a darle una ojeada al catálogo que en esta ocasión eh, nos vamos a ir con los amigos del palomitron.com. Y...
2: Cortesía de palomitron.com
1: Sí, cortesía y no lo saben <risa> Sí, eh, Tienen una buena guía Los amigos de palomitron.com eh, Vamos a ir con la guía de Animefagos, Pero pues no cargó su sitio web la, Lamentablemente Y pues optamos aquí por el palomitron.com eh, Porque aquí en multianime.com.mx Ya no hacemos guías Un día de estos vamos a hacer otra vez Las guías de, de anime de, de las temporadas, ¿no Andy?
2: Es que son bien laboriosas, son son tardadas
1: Sí, son bastante <risa> tardadas Pero pues bueno, ya estamos aquí Y a darle que nos vamos a echar como media hora aquí en este tema <risa>
2: Ok <risa> eh,
1: Pues bueno, los amigos de El Palo Mitrón nos eh, comentan que eh, uh, uh, Dejan series como Higehiro La que acabamos de, de poner el ejemplo del, del abogado Vivis, eh, la serie de Vivis, eh, no la pudimos ver. Eh, Megalobox Nómada, eh, Blue Reflection, eh, son las que mencionan. Y ellos, <coughs> perdón, comentan que están esperando, Sonny Boy, eh, Shiroi Suna, Aquatop la que comentaste, Andy, también, eh, Helen Sedaino y hachi Vanitas, Sider yo no Kotoba, wa, Kaigoru. Ajale, con los nombres, ¿no? O la película de Bell. Pero pues bueno, entonces vamos a hacer el repaso. Eh, de acuerdo a esta lista, parece ser que está en orden random. Y pues vámonos con el primero que es la película de... Ah, la película. La segunda temporada de I'm Standing of a Million Lives, eh, en donde tenemos a un chico que se mete, ya saben, ¿no? En este, estos clásicos y se cae. Y, pues, bueno, hace, hace migas con otras dos personitas. Y a mí se me hizo medio genérico. Vimos como un episodio, ¿no, Andy? De este, donde se moría y regresaba o algo así. Entonces, este, pues, mmm, pues está, en lo personal está medio Temática X para adaptada. nosotros. Ajá, sí. Eh, ese se estrena el 10 de julio. Eh, tenemos también el 16 de julio la película de Belle. Esta, esta película se va a estrenar en cines japoneses. Eh, la gente de España que nos esté escuchando va a tener la suerte de poder irla a ver a los cines de, de allá. Eh, parece que por ahí de las mismas fechas, súper suertudos. Esta película de Belle es la película más reciente de... Eh, ¡Ay, se me fue el nombre del director, del niño de la bestia! Mamorujo Soda.
2: Mamorujo Soda. Es la
1: película más reciente de Mamorujo Soda. Tiene el diseño de la personaje principal por el, el, el diseñador de Disney, se me fue su nombre, es un coreano, creo, un chino, que dice, ha diseñado eh, a Era Elsa.
2: coreano, ajá. Ah,
1: coreano, va Diseñó a Elsa de sí. Frozen, eh, diseñó eh, los...
2: la Moana.
1: Ajá, sí, o sea, y, y si ve ustedes ven el diseño de Belle, es, es prácticamente una Elsa, ¿no? El con Ana. cabello rosa, una Ana con cabello rosa. Y está muy padre, sí, está, como muy padre.
2: Está, está muy padre.
1: Esperemos que alguna distribuidora la traiga aquí a México, ya sea con Diamond Films, posiblemente la traiga Diamond Films, ¿eh?
2: Sí, ojalá que alguien te anime, ahí quien sea.
1: Sí. Eh, también llega la película de Boku no Hero Academia World Heroes Mission. Esta sería ya la tercera película. Eh... Mm -hmm. Obviamente estas, estas películas son independientes de, de la historia principal del anime. Aquí eh, Deku va a ser perseguido porque pues lo están acusando creo que de un asesinato en masa. Entonces pues así como que, oye, ¿qué hiciste Deku? Sí. Eh, también tenemos Boku, Bokutachi no Remake. Eh, fíjate que este me está llamando la atención porque es igual como sí, que de viajes en el tiempo, ¿no? Eh, nos, es como real life creo, más o menos. Eh, nos dice la sinopsis oh. que Kyoya Hashiba es un director de videojuegos cuya empresa va a la quiebra y acaba de vuelta en casa de sus padres,
0: <ríe>
1: pensando en los oh. diferentes creadores de éxito de su generación y maldiciendo su suerte, me espanté. Al día siguiente despierta 10 años en el pasado, empezando en la universidad y viviendo en la misma casa con otros cuatro creadores de éxito de 10 años en el futuro. Es la oportunidad perfecta para que oya de cambiar su futuro, aunque las cosas no salen como él espera. Eh, el género es como... Eh, comedia romántica, con toques así, de, de todo lo que implica las situaciones de viajar en el tiempo, ¿no?
2: <risa> Ok, se ve interesante, tal vez le demos una checada.
1: Eh, también tenemos otro exclusivo de Crunchyroll, que es eh, el de la farmacia. Ay, por ahí nos mandaron la comunicación Crunchyroll. Es que su, su título en Japón está muy largo, voy a ver si puedo leerlo. Se llama Cheat Kusushi No Slow Life, Isekai In Tsukuro Drugstore. O sea... Mm, no sé Una una farmacia en el otro mundo no Algo así La sinopsis dice, di, así. dice Que el oficinista Reiji es transportado A un mundo de fantasía en donde descubre Que puede realizar pociones de lo, Del más alto nivel Más que por su rango que, que, que debería Entonces tomándolo como una ventaja Reiji decide abrir su propia farmacia Ayudando a diferentes personajes del nuevo mundo Algo así relax, no cómico posiblemente Pero pues y yo creo que la historia no es, no es lo más complejo del mundo.
2: No, no se ve complejo, pero se ve súper tierno.
1: Y tenemos la película, la de la soda. Eh, Cider no Joe ni Kotoba Wakiagaru. Wa, eh, esta película se va a estrenar en Netflix, como ya lo habíamos comentado. ¿En qué día se estrenaba? A finales de, de Netflix, de, de, de julio, ¿no?
2: Ay, sí, ya lo cerré.
1: Oh. No te preocupes. Bueno, va vamos a
2: seguirle y ahorita les doy Ajá, la sí.
1: fecha al final. Eh, se nota interesante la, la, la película, ya, ya. la sinopsis, como habíamos comentado. ¿Este ¿Se estrenó est el
2: 22?
1: ¿El uh 22? -huh. Sí, el 22 de julio en cines japoneses uh -huh. y en Netflix. Y eso está padre, ¿no? Sí. Que se estrene al mismo tiempo.
2: Simultáneamente, sí, así es.
1: Eh, también tenemos la película de Fate Grand Order y eh, tenemos otro anime que se llama F Fena Pirate Princess, este anime también es de los originales de Crunchyroll ¿Sí? eh, y está animado por Production IG. Eh, Fena es una huérfana criada en una isla donde no hay ninguna esperanza de prosperar, salvo convertirse en propiedad de los soldados del Imperio Británico. Cuando el pasado de Fena es descubierto, ella conseguirá una nueva identidad que le permitirá salir de la isla y buscar su propio lugar en el mundo, mientras busca el secreto detrás de la palabra Edén, mientras surca los mares junto con sus nuevos aliados y amigos. Se nota bastante interesante el estudio de animaciones Production IG. Y pues vamos a ver qué tal qué tal está este anime.
2: Sí, se ve interesante. Sí,
1: sí, también tenemos la película de Free. Eh, varias películas, ¿no? Como bien mencionas.
2: Mm
1: -hmm. Sí, eh, varias películas. Sí, otro y se cae más. Jenjitsu, eh, Shugi, Yusha, no. koku Saikenki. Eh, no me llama la atención, pero pero se ve que que está que es un poco diferente a los isekais tradicionales, ya que tenemos a Kazuya Souma, el cual se ve invocado en otro mundo como un héroe de aventura, pero en su lugar de convertirse en el nuevo rey, nada más llegar... A ver, no, perdón, ya leí mal.
2: Se convierte en el nuevo rey, Ajá. nada más llegando. O sea, llega y, y, y ya y el es el rey, rey
1: señores. ¿Mm? Ya que tras Souma explicar... Ya que tras Souma explicar sus planes económicos y militares para ser fuerte a un reino en bancarrota pues
2: llega, se encuentra en un reino ah, en bancarrota ver, sí, sí, para sí. variar es el rey entonces pues él ya dice no pues vamos a hacer esto y aquello ¿no? con sus dineros y con sus fuerzas militares entonces el rey se el trono y lo comprometen como con una princesa. Entonces okay. tiene que buscar hombres talentosos para pues poder así como que poner bien todo el consejo o el gabinete de ese gobierno para así sacar al país como de esa mala situación, ¿no? En la que
1: está. Mm, curioso, curioso. La redacción se eso me sí. hizo medio extraña. <risas> Quizá por ahí faltaron algunos puntos, pero quién sabe. Tal vez ya estoy viendo chueco. <risas> Eh, también tenemos Heion Sedaino...
2: pues pobre irse de aventura ¿no? a matar demonios, pues no va a ir a arreglar un gobierno todo mal. <risas> que no lo echen para acá.
1: <risas> Ándale, sí. Haría cualquier cosa mejor que los de por aquí. Sí. <risas> Pero, pues bueno. Eh, tenemos Heion Sedaino y Daten Tachi. Los dioses es una serie, se estrena el 23 del estudio Mapa. Los dioses aparecieron cuando la humanidad estaba al borde de la destrucción bajo el influjo de los demonios. Las deidades denominadas Aidaten lucharon y sellaron a los demonios 800 años atrás. En la actualidad los Aidaten no tienen experiencia en la lucha y viven pacíficas vidas, pero los demonios están volviendo a resucitar y la batalla entre dioses, humanos y demonios está por comenzar otra vez. Eh, la sinopsis se escucha bastante seria, pero por la por los trailers y por, por la, la...
2: Animación,
1: sí. va a ser cómica, cómicísima. Eh, también okay. tenemos la segunda <ríe> temporada de eh, del, del remake, del reinicio de cuando las cigarras lloran y eh, Urasenonaku Koroniseosotsu se estrena el primero. Creo que es de los de los primeros animes que ya que ya vienen. Eh, tenemos sí. más de idolish. La tercera temporada de Idolish Estos eh, grupos de idols masculinos Van a estar aquí Y eh, destacamos eh, De esta temporada Que el estudio de animación es el estudio de animación Troika, han hecho un excelente Trabajo, lástima Que se dediquen solamente a, a Animar estas cosas, pero pues bueno Cada quien <risa> De otro anime que no me llama La atención mucho, se llama Yaisamawa wa Ujin... Y nos dice eh, la gran Yagi, una aterradora demonio, segunda al mando del reino oscuro, este temida y venerada por igual, cuando el cristal del Maná Dek, que se abastece en el que abastece el reino, se rompe. Este cae en declive, enviando a la hora pequeña y enclenque que Yagi al mundo de los humanos, y intentará regresar a su hogar y volver a convertir al reino oscuro en lo que era, pero es difícil cuando tienes que pagar la renta y mantener tu trabajo. Órale. Ok, diversa. Mm, pues sí. Eh, Kageki Shoujo De este están saliendo mucha, mucha información de este anime, Kageki Shoujo Nos dicen. Las chicas que estudian en la academia artística Kouka Kageki High School interpretan los papeles de las obras musicales teatrales. Ah, ya sé cuáles es. Ese. Ahorita les comento. Tanto las partes femeninas como las masculinas. Narada Ai es una chica harta de interpretar los papeles femeninos, mientras que la alegre chica. Watanabe Sarasa, tiene algunos errores, está igual sinopsis, ya me di cuenta, eh, hace los papeles masculinos, no habrá desafío al que ambas chicas no se enfrenten sin su pasión por la interpretación, eh, bueno, les comento rápidamente, este anime trata sobre el teatro musical, entonces ellas van a estar interpretando diferentes obras eh, conocidas, eh, Basadas en. Ay, hay una. Hay una empresa super famosa ahí en Japón. Se me fue su nombre. Que. que hace estas, estas adaptaciones. con solamente puras chicas. Como lo, lo mencionan en la. en la sinopsis. Entonces es como que tiene como que esa fibra de. ¿Te acuerdas del anime de Rakugo? Uh -huh. Entonces, así como de. de este, de este anime que. Que no es para todos los públicos. ¿Por qué? Porque pues se ve el hay que entenderle un poquito. Pero pues sí te va a dejar dos que tres cosillas.
2: Está súper padre reflexionar igual, ¿no? Sobre cómo el teatro en Japón es, es distinto a cómo es en el, acá, ¿no? en, en Occidente.
1: Sí, 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 muy, muy diferente. diferente.
2: Entonces, te invita mucho a, a reflexionar sobre cómo son ellos. En ese aspecto artístico, ¿no? Ajá. Que no es animación,
1: que no es la animación. Sí. Eh, también tenemos la película recopilatoria de Kakushi Kakushigoto. Este, este anime, fíjate que me quedé con ganas de verlo, es de un, de un mangaka que tiene medianamente éxito, y pero es un mangaka de gentais, de pero pues tiene una hija, una hija pequeña, entonces, él está tratando uh -huh. por todos los medios que no se entere de que él trabaja en eso. Entonces, eh, son creo que dos episodios muy divertidos, de acuerdo a lo que viene el tráiler. Y, y quise terminar de verla, pero pues no, no se pudo.
2: Pero ya no seguimos. Don.
1: Uh -huh, sí, no, ya no. Eh, también te, tenemos eh, Girlfriend to Girlfriend, Kanoyo mo Kanoyo. Eh, esta... Esta historia se me hace como que... Va a ser mucho fanservice. eh porque nos dice que Naoya tiene como novia a la bella Saki-chan. Y aunque su relación a veces les pone en tesituras como si fueran hielo y fuego. Ellos están totalmente enamorados el uno del otro. Él promete no engañarla nunca. Pero entonces recibe la confesión de otra chica Nagisa. Una dulce bella chica que le prepara el almuerzo cada día. Naoya sabe que no puede engañar a Saki. Pero no puede dejar escapar a Nagisa. Por lo que Naoya llega a una conclusión. Pedir permiso a Saki para ser el novio de ella y Nagisa a la vez. Este cuate, no manches eh, Este anime se estrena El 3 de julio Y tiene eh, Está Ay. producido por Tezuka Productions Este estudio Del de maestro Osamu Tezuka Es el mismo estudio que Realizó la primera temporada De las quintillizas La cual fue súper criticada Por los diseños tan mmm, Voluminosos de las quintillizas no Y pues bueno Ya tienen la segunda temporada Que parecen No sé qué cosas parecen Pero pues bueno
2: <risa>
1: Sí, entonces eh, Los diseños de, de, este, de las chicas de este anime Pues tiran como los diseños De, de la primera temporada De las quintillizas Así que y ya saben qué esperar de este anime también tenemos la continuación de Kobayashi eh, no May Dragon eh, la segunda temporada también de eh, el spin-off de, de Madoka Magica que también tuvo bastante aceptación porque eh, nos cuenta una historia alterna no alterna y expande más este universo eh, tan interesante de Puella Magi Madoka Magica eh, hay que ver la primera temporada Andy
2: Sí, sí, hay que darle la oportunidad Reconozco que es mi culpa Prometo que me voy a empapar más
1: <ríe> De hecho como dato curioso Fue eh, las películas de Madoka Mágica fueron las primeras Que trajo Konichuga Festival A México, hicimos por ahí una nota En el mil trece, uh -huh. 12, quién sabe En qué año hicimos ahí la nota No se llamaban Conichuga Festival Se llamaba Kokuban, si no me equivoco entonces pues está, está chido. Eh, y hablando pues de spin-offs, también tenemos el spin-off de, eh, de Irregular at Magic High School. Este spin-off estará centrado en la hermana de Tatsuya, eh, está Shiba Miyuki y sus amigas Mahouka, Kokono, Yutosei. Muy popular la franquicia. Eh, y también tenemos una ova de... Eh, la novia del mago se llama en español
2: ajá la esposa
1: la esposa bueno. del mago bridge sí. la esposa del mago sí. tenemos una ova nueva eh, no hemos terminado de ver la serie está en crunchyroll por si alguien la quiere ver está como dices no es de estas series que te hacen reflexionar y pensar de... en varias cosas
2: y sí, la verdad sí está muy buena pero no es para todas las personas
1: uh -huh. sí así es te tienes que encariñar con los personajes y eso pasa ya hasta el episodio 5, yo creo, ¿no?
2: Sí, es de esas series donde los personajes, a pesar de que te dan un espacio para reflexionar varios temas existenciales, al mismo tiempo son asentimentales.
1: Sí, 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 sí. Súper, súper curiosos y no aptos para todo público. Así es. Eh, también tenemos el estreno de Megami Ryo no este anime nos dice que Kashi Nagumo es un estudiante que acaba sin dinero, sin familia y sin hogar. Desamparado en la calle hospedado en un dormitorio para mujeres universitarias. Trabajando como el encargado de la residencia. Eh, ok, pasa. Eh, tenemos también Meiku Black Company. Ese no sé si ya, ya se había estrenado. No, ¿verdad? No. Oh, este también no, no está... Eh, está la, la gente lo eh, ya lo quiere ver Nos dice la la sinopsis Kinji es un joven perezoso que en su vida laboral Es transportado a un mundo de fantasía o trisekai, Pero en vez de ser recibido como un héroe Es esclavizado en unas minas por una compañía Minera de el país eh, Pues ya es Lo que nos dice la sinopsis Animado por el estudio Silverlink eh, Misaki no Mayoiga, este también es otro de los que está en boca de varias, varias personitas. Se dice que desde una Mayoiga, nombre del folclore japonés, a una casa abandonada pero aún en buenas condiciones, puedes ver el mar y sentir el abrazo de la nostalgia. Una joven de 17 años que intenta buscar su lugar en el mundo empieza una nueva vida en esa casa rodeada de personas completamente desconocidas para ella. O sea, un paracaidista llega y se planta y va a vivir ahí en una casa que no es de ella y después de seguro van a llegar los dueños de esa casa, pero pues quién sabe. Eh, tenemos la segunda temporada de Uno de los que estás esperando. Eh, My Next Life a Bailanis. Todas las rutas llevan al caos, ¿no? Llegan a, llevan a la muerte. Eh, segunda <risa> temporada de... Este anime ¿Cómo se dice en español? Mi siguiente vida como villana ¿no?
2: Mi siguiente vida como villana
1: Ajá. Ajá. A pesar de que es un isekai Está bastante entretenido como bien mencionabas Al principio Andy Esta ya es la segunda temporada Va a haber nuevos personajes Y quién sabe de qué vaya a tratar También tenemos La película de Nanatsu no Taisai Hikari no Noroware Shimono Se va a estrenar en cines japoneses eh, tenemos también Peach Boy Riverside eh, Remain El anime de Voleibol, digo Waterpolo, perdón eh, Este anime de Waterpolo se me hace así Como que esta onda de Free, ¿no?
2: Sí, puede ser, sí
1: De estos chicos así, medio Rostros, así como Como orientado <ríe> para Para chicas, ¿no? Sí. O chicos, en, ahí para todos los gustos <ríe> El anime de Scarlet Nexus Esta adaptación animada Es muy esperada porque Es eh, la adaptación del videojuego Del mismo nombre que se estrenó apenas La semana pasada, ha tenido muy buenas Críticas Scarlet Nexus Se estrenó eh, Creo que en exclusiva para la generación Actual de consolas Pero no tengo el dato correcto, no, se estrenó también Para la pasada generación eh, Pero ha tenido bastantes críticas Buenas Scarlet Nexus, e igual ya lo hemos comentado aquí varias veces en el Multianime News. Y también tenemos Seirei y Ensouki. Es una serie. Se va a estrenar el, el día 6. Ryo es un huérfano que vive en los barrios bajos de una rica ciudad. A los 7 años descubre que es la reencarnación de un estudiante universitario japonés. De trágico pasado llamado Haruto Amakawa. Ryo también descubre que posee grandes poderes mágicos. Los cuales un día utiliza para rescatar a una niña secuestrada. Como recompensa es apuntado a una prestigiosa academia. Para los hijos de los nobles. ¿Mm? Curioso, curioso. Eh, tenemos también otra película. Que es de Production IG, se llama Shika no no Yakusoku no Tabi, en cines japoneses ya saben, y tenemos la serie de Shinigami Boshan to Kouromeis, el duque de la muerte es maldecido, es cómica, con quitarle la, la vida a toda forma de vida que toque, solo Alice, su fiel doncella, estará junto a él, aunque a Alice también le gusta molestar al duque. Y hey, Tenemos también la que mencionabas, la de Aquatope, no sé cómo se pronuncia, se llama Shiroi Sunano Aquatope, Tope, se escribe Aquatope, pero vamos a decirle Aquatope. Eh, nos dice la sinopsis: Kukuru Misakino es un estudiante de instituto que trabaja en un pequeño acuario de Okinawa, donde hay un secreto. Algunas veces se pueden ver cosas misteriosas. Un día Kukuri, Kukuru, perdón, conoce a Fuka, que está mirando una de las instalaciones en silencio. Y apesumbrada Y apesa, apesa ¿Qué dice? Apesadumbrada
2: Apesadumbrada No sé qué
1: sea eso, mi léxico o sea, no da como para más Está
2: penumbroso, ¿no?
1: Mm, yo creo que sí
2: Como en penumbras, mm, ¿no? Sí, sí. Oscuro bueno,
1: está, está ahí viendo las instalaciones, ¿no? Entonces Fuka dejó atrás su sueño de convertirse en idol Y huyó desde Tokio hasta Okinawa Buscando un lugar al que pertenecer Fuka empezará a trabajar en el museo Y encontrarse a sí misma más bien en el, en el acuario, ¿no? En
2: el acuario. Sí, está
1: mal la traducción. Chispas. Bueno, eh, fíjate que es del estudio P.A. Works. Ellos, eh, eh, su último anime fue el que ya no terminamos de ver tampoco, el de la chica que no veía colores.
2: Ay, sí es cierto.
1: Y también de, eh, de uno donde están viviendo bajo el agua, unos niños que eh, creo que respiraban o ¿no? algo así como Luca. No sé si recuerdes. Estaban viviendo como en el mar. No, 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 la película no. Es aquí es una serie. ¿No? ¿No? Bueno.
2: Niños que vivían en el mar, no me acuerdo. ¿No? Se no me, me fue me el nombre. Llamé.
1: Pero bueno, ahí lo tenemos. Payworks, como que hace, ya se está especializando en hacer cositas así de, de, del mar. y. Del agua. Y, sí. <ríe> <ríe> del agua, sí, bien dicho. Eh, Sony Boy. Sony Boy es, yo creo que es de los animes que hay que ponerles más ¿Mm? atención. Es del estudio Madhouse eh, El 16 de agosto En mitad de las vacaciones de verano 33 jóvenes son transportados A una dimensión alternativa En donde tendrán que sobrevivir Mientras descubren sus recién adquiridos Y extraños superpoderes eh, mm. Se ve bastante interesante eh, Y pues es de Madhouse Entonces yo creo que esperamos, esperamos algo, algo, algo bueno ¿no? De este, de este anime
2: Sí, esperemos que sí
1: tenemos la segunda temporada del Slime, eh, esa vez que reencarné como Slime, muy popular entre, entre la banda que ve anime. Eh, también tenemos Tante, Tante Iwamo Shindeiru, estrena el 4 de julio. Nos dice su sinopsis que Kumihiko Kamizuka es un estudiante de instituto que fue ayudante de una detective llamada Siesta. La conoció tres años antes. Antes, durante un avión secuestrado en pleno vuelo, durante tres años pasaron por muchos casos en los que pusieron en riesgo su vida hasta el fallecimiento de siesta. Y así en ella, Kimihiko intenta volver a su vida normal. Y creo que este anime tiene el nombre en inglés de... El detective debe morir. Entonces también por ahí es, es otro de los animes que hay que eh, ponerle un ojo. Y pues tenemos la ova de Tonikaku, esta parejita que ya no terminamos de ver tampoco, ¿te acuerdas? Eh, la, también tenemos la serie de Tsukiga, Tsukiga Michibiku Isekai Douchu, es otro Isekai como pueden ver en el título eh, Y llegamos a Vanitas no Cartua o como se diga, no sé, los rumores sobre el libro de Vanitas, un reloj increíble ...incunable, de dudosa reputación... ...atraen a Noé, un joven vampiro... ...en busca de la salvación de su amigo... Eh, ...buscando el libro... ...acaba en las manos de un joven... ...que es un doctor de vampiros... ...entonces va a ser de vampiros... ...y eh, posiblemente... ...si sí, sí. sí, llame la atención... ...porque es del estudio Bones... Eh, ...el estudio Bones... ...hizo Carol Antius de uh
2: -huh.
1: eh, fue el Metal que es la primera creo...
2: ...Full Metal... Sí, la, ...la primera, primera. Serie.
1: Y es un, es un estudio que se le ha rifado bastante durante muchos años. Entonces, pues sí, si esperemos algo algo padre con Vanitas, ¿no? Como, con, ¿Cómo crees que se pronuncie? ¿Vanitas? Vanitas. Vanitas, Vanitas.
2: Bueno, ¿quién sabe? Vanitas.
1: Eh, ¿Cómo ves la, la temporada? ¿Yo la siento algo floja?
2: Yo la siento flojona. Yo creo que va a depender de las continuaciones. Tokyo Revengers, es. este, To Your Journey, my... Así es y te digo las poquitas que pues llegan a interesar como la de that Time god Reincarnated hamas slime <ríe> bueno la del slime ya, tienes como su nicho, dicen ¿no? ellos. ya tiene su nicho no ya tienes un nicho la de esta la de kobayashi uh -huh,
1: dragon man esa también,
2: también ya tienes un nicho de gente ajá este la de my next life a violence esa también <ríe> sí la del detective tiene que morir yo creo que esa también te um, también la de la de aquatop la de madocamal ajá Aqua este vanitas no Chat, o como se diga no court este la de higurashi también entonces pues yo creo que sí vienen algunas más no muchas o sea. yo creo que
1: lo fuerte vienen las películas no también
2: es lo que te iba a comentar creo, creo que a mí me gustó más los lanzamientos de pelis que de series
1: uh -huh. sí así es pero, pues, bueno, es lo que lo que hay en esta temporada. Ya para la próxima temporada, Multianime va a ser su propia guía de de, de estrenos anime... ¿Qué sigue? Otoño, ¿no? Otoño. Otoño. Para, para que, pues, estemos acostumbrados a nuestras redacciones, ¿no? Como tal. Eh, sí. Y <risa> no me trabe tanto, ¿no? Porque, sí, ya, ya estoy cansado. Sí,
2: disculpa, pero... Sí venía bien rara la redacción de algunas, empezaron bien y ya después estuvo raro.
1: <risa> sí, pero pues nada, se, se junta todo, ¿no? Eh... ¿no? bueno,
2: se viene la temporada y la verdad es que lo que no hay en series pues lo compensan las pelis, como Bell, como la película de My Hero Academia, entonces
0: uh -huh. a ver
2: qué llega para acá para los cines y si no lo que se estrene, ¿no? En Netflix.
1: Sí, así es correcto. Y pues bueno, entonces, eh, con esto terminamos ya el bloque, el bloque 2, el tema principal. Eh, ¿Cómo se llamaba el tema? así ah, estrenos. <risa> ¿Cómo se llamaba el tema? Estrenos, estrenos
2: de anime de la uh -huh. temporada verano 2021.
1: Gracias, gracias por salvarme.
2: <risa> Ajá, pero bueno. Entonces, con esto nos vamos al... Nos vamos al bloque 3, que uh -huh. son recomendaciones de Netflix y streaming, y nos vamos a la cápsula cultural, el Shintoísmo, la religión nativa en Japón. ¡Aquí te espero!
0: Pr programas en vivo, análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más. Solo en multianime.com.mx
3: El shintoísmo o shinto es la religión nativa de Japón. Esta religión no tiene fundador ni tampoco un dios específico para adorar, sino un gran número de deidades llamadas kami, que, según esta religión, son dioses que viven en la naturaleza. Actualmente hay aproximadamente 108 millones de practicantes. Y se trata de una religión tan importante para Japón ya que influenció muchos aspectos de su cultura tradicional. Tienen un recinto especial para orar llamado los Jinja. Son los santuarios shintoístas que los japoneses visitan para orar. En un Jinja la gente también puede hacer distintos rituales para limpiar su espíritu, adivinar cómo está de suerte, comprar amuletos o dejar alguna ofrenda. Muchos extranjeros visitan con frecuencia estos santuarios shintoístas ya que tienen un aspecto tradicional muy atractivo y un ambiente de mucha calma. Se estima que hay cerca de 100.000 santuarios en todo Japón.
1: Y regresamos al Multianime podcast número 20 de la segunda temporada. Acabamos de escuchar una cápsula cultural, el shintoísmo, la religión de allá de Japón. Es ¿eh? súper curioso todo esto, ¿no, Andy?
2: Sí, realmente, como mencionábamos, ellos a nivel ideológico y cultural son muy diferentes a la gente de Occidente. Yo creo que en Oriente tienen como una perspectiva muy distinta de la vida y eso se debe a que rara vez se dejan contagiar, ¿no?, como de lo externo. Yo creo que si no hubiera sido por la Segunda Guerra Mundial, Japón sería de los países más súper conservadores de hoy en día.
1: Sí, ¿eh? sí, toda la razón, Andy, toda la razón, pero pues, y ahí está, díganos qué les parecen las cápsulas, si quieren que sigamos colocándolas, si quieren que hagamos cápsulas eh, para ahora que se vienen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ahí dejen su comentario, ¿no, Andy?,
2: Sí, yo creo que estaría súper interesante, pero pues todo eso es si ustedes quieren, si no, pues no. Sí,
1: no no tiene chiste hacer algo que no quieran, pero pues bueno. Eh, vámonos con recomendaciones de streaming, que ya este podcast se alargó bastante.
2: Ay, sí, las noticias no puede ser, mi némesis. Sí, ¿eh? Y bueno, en Netflix dimos patines de plata, este me encantó. Al principio no le, no le puse así como mucho interés uh -huh. por la duración.
1: Eh, dos horas diecisiete minutos.
2: Ajá, entonces dije, oh, ay, está larguísima! No la quiero ver. <risa> Pero pues, este, ya le di la oportunidad porque, pues, sí se ya interesante. Y ya saben, no estos de estos nuevos cines, digámoslo así, nuevos entre comillas, porque, pues, es ruso, es ruso, no. Yo, yo creo que, conscientemente, nunca había visto una película rusa tan comercial, no menos con un con un elenco y una temática comercial, ¿no? Como tal.
1: Ok. So,
2: porque toman los elementos de la Rusia que creo yo que todos conocemos, ¿no?
1: La Rusia Como socialista, sí ya.
2: Ajá, ajá. Exactamente. Entonces, una Rusia que viene de de los de la Revolución Industrial en el 1899 para brincar al siglo XX, ¿no? Entonces están en vísperas de Navidad ahí, ya saben que yo amo la Navidad. Entonces dije, ¡ay, de Navidad!
0: Okay. Estaba a
2: punto, de, estaba a punto de, de, de retroceder y arrepentirme porque dije, ¡ay, la Navidad! Pero dije, ok, ok, está bien, de por si sí hace frío, es como si fuera Navidad. Entonces... <risa> Entonces, me encantó mucho esta temática de movimientos progresistas y liberales. Creo que cada que hay un fin de siglo, que yo solo he vivido un fin de siglo, <ríe> mm -hmm. se vienen todas estas ideas y estas nostalgias, ¿no? De, de qué es lo que nos deja, ¿no? Todo, todo el siglo pasado y qué es lo que tú esperas que venga. Y justamente Rusia en esos momentos se encontraba como muy rezagada en todo, ¿no? Mientras que Inglaterra estaba al full, ¿no? Ya cosechando la, las buenas cosas de la revolución industrial, Rusia apenas empezaba como a adaptar a todas esas movidas, ¿no? Ellos seguían muy como en su onda del feudo moderno, ¿no? <ríe> la, la burguesía, la aristocracia, pero al mismo tiempo tienen una población pues, que se está muriendo de hambre, ¿no? Y llegan todas estas ideas liberales, comunistas, con el World Cup y el Capital haciendo estragos en las mentes de los jóvenes y de las chicas también, ¿no? Que eran muy relegadas en aquellos ayeres ahí y lo muestran perfectamente con nuestra protagonista, ¿no? Entonces, la la historia se basa en todas estas ideas progresistas planteadas en, en dos personajes adolescentes, digámoslo así, ¿no? Bueno, adolescentes adultos, 18, 19 añitos, ¿no? Ok. Nuestra protagonista, una chica de la burguesía, y nuestro otro protagonista, otro chico que es del, del común, ¿no? Y del común y corriente, ¿no? Y él, pues, por unas condiciones que pasan en la película, pues, termina siendo una especie de truelo súper ágil en los patines, porque allá las calles son de hielo y así todo. ¿no? Y no conoce a esta chica, le contagia como sus ideas que comparte con sus amiguitos ladronzuelos y ella de por sí es como que un poco progresista también y pues se arma ahí un desastre pero también entre el amor y ya saben la verdad está muy bonita, ah, yo te okay. las recomiendo mucho.
1: Yo se lo recomiendo diría el de yo los bisquetes. Yo se lo recomiendo
2: <risa> Sí un 8 y solo por la duración pero Oye, la verdad sí me gustó.
1: Qué padre, yo la empecé a ver pero pues ya no la terminé por ya sabes, ¿no? cliente todo este rollo y lo que sí me llamó la atención bastante es... Eh... Eh, la cinematografía, eh, la, la fotografía, perdón, con la que está retratando esta época. En algunos puntos está tan, tan, tan bonita, tan bien hecha, que pues como que parece falso, ¿no?
2: Claro, es el San Petersburgo, literal, de 1900. Manejan pocos escenarios, lo cual me encantó. Uh -huh. Porque se manejan como tres escenarios, pero bien hechos.
1: La pista, la casa y, y tú, otro lado, ajá, ¿no?
2: Y el, la guarida está de los garadonzuelos. Pero están tan bien hechos que dices, es, o sea, la, literalmente dices. Parece falso,
1: ¿no? Es que yo creo que, no sé, qué? el ojo está acostumbrado a, a ver todas estas representaciones en pinturas viejísimas, todo mm. de mala calidad, y ahorita lo ves en 4K, entonces así como que, ¿qué, qué está pasando? ¿No? Se me, a mí se me, lo personal se me hace raro ver este esa época en, en, en 4K, ¿no? Representado en 4K. Mm. Tal vez sí se veía así en, en esos ayeres. Pero pues yo no, en lo personal, yo no estoy acostumbrado a verlo con tanta definición.
2: Exactamente. Tenemos esta nostalgia todavía a que si sabemos que son películas de época, pues mantengan esta estas irregularidades, ¿no? Estas imperfecciones, porque así lo creemos nosotros, ¿no? Uh -huh. Pero pues, ¿no? A lo mejor, como tú dices, ¿no? A lo mejor en aquellos ayeres pusiera así, ¿no?
1: Hasta en el póster se ve que el color es es, es muy vívido. Ajá.
2: Uh -huh. Si sí, los colores están súper, súper padres, los azules aquí juegan increíble. Los azules y los amarillos son unos colores que no te puedes perder. Y eso verdad.
1: está padre, ¿no? Porque refleja la calidez y la, la frialdad, ¿no? De la película.
2: Exactamente, las cosas buenas, las cosas malas, las consecuencias y lo que cuesta tener ambas partes de la moneda. Ay, de lujo. Está muy buena.
1: Entonces, ya saben, si no tienen nada que ver, chéquense patines de plata en... Netflix, en Prime Video, en Prime Video toca eh, recomendar una serie del año pasado, ah, muy muy buena esta serie, Andy, ¿cómo se llama esta serie?
2: Your Honor, me encantó, yo creo que Ryan hizo un excelente trabajo en esta serie, yo estoy fascinada, lo amo, Son... y, y se nota que él también fue como productor ejecutivo aquí porque... Se nota que el trabajo es absolutamente uniforme, tan como en la dirección, como en los escenarios, como en,
0: Fíjate en la fotografía.
2: Que... Yo creo que es una nueva ah. orden que poco habíamos podido ver, ¿no? Yo creo que en Nueva Orleans siempre lo hemos asemejado a la gente de color y ver que los blancos también juegan su papel ahí, yo creo que es algo bien interesante.
1: Sí, esta serie se centra en precisamente el personaje principal Brian Cranston. Eh, para quien no lo ubique es el papá de Malcolm en la serie de Malcolm, el de en medio. Eh, ajá. Eh, nada que ver con su papel ahí en Malcolm, como, y tampoco nada que ver en, en su papel de. Ay, de esta serie se me fue super popular. En Breaking Bad. Ajá, en The Breaking Bad tampoco. Porque ahí en Breaking Bad también le dio un giro de 360 uh, grados a, a su papel de, de Hall en, en Malcolm Y aquí como que está como que en un punto medio, ¿no? Así
2: es.
1: Él es un, un juez, pero por diversas situaciones debe de proteger a su hijo a toda costa. Y, y no
2: solo es un ajá. juez, es un respetado así es. juez.
1: Un respetado juez, lo conocen en el vecindario, oiga juez, oye, entonces así como que eh, un juez siempre debe de ser eh, pues eh, neutral en neutral, todas sus inplacable. decisiones, Ajá, Ajá. sí, 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 y, y en esta serie eh, diversos acontecimientos lo llevan al límite a debatirse entre hacer lo correcto o proteger a su hijo.
2: Sí, la verdad es que a mí me encantó. Es de suspenso, pero también tiene un poquitito de acción. Pero pero no es si hay Miami, o sea.
1: Sí, <risa> este. y aparte también empieza a tener broncas con, eh, bueno, el, por el incidente que, que pasa en el primer episodio. Eh, incluso hasta la mafia está involucrada, ¿no? La mafia siciliana, creo.
2: Sí, la verdad es que son los vestigios de los italianos y los judíos y los irlandeses ahí que quedaron en Nueva Orleans, lo poco que se pudieron apañar. Ahí queda como un imperio de hoteles, entre comillas, uh -huh. pero pues ustedes saben que Nueva Orleans, pues, <risa> es el reino de las drogas ahí <risa> entonces y de, y de ¿Eh? todo lo malo que pasa, yo creo, ¿no? <risa> entonces, este, te muestran el escenario sin profundizar, lo cual me encanta. O sea, reconocen que no somos retrasados mentales y que sabemos entender lo que significa mafia sin que tengan que poner actos específicos.
0: Ay, de la sí. mafia,
2: ¿no? O de las drogas sin tener que mostrarte las drogas o cómo se mueven las drogas, ¿no? Te hablan de lavado de dinero, pero sin que tú veas cómo lo hacen y así, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que no tenemos retraso mental y que entendemos perfectamente esos conceptos sin que tengan que gastarse todo el concepto de la serie en eso, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, así es correcto. Y la actuación de, de Brian Cranston es... Eh, yo creo que la serie tuvo el éxito que, que, que tuvo el año pasado por la actuación de, de Brian, ¿no? Eh, todo el peso de la serie recae sobre él y, y las actuaciones de los demás también están bien, ¿no? de, de Del mafioso también está bien y, y de los que salen... Claro, pero luego, luego se
2: nota que es complemento.
1: Sí, 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 el principal... Las son
2: importantes papeles, por supuesto, uh -huh. pero son complementos.
1: Sí, así es correcto. Entonces... eh, es una excelente serie, vale la pena ver los 10 episodios. Nosotros los vimos en, en dos días, ¿no? Los 10 episodios. En Tres días. y sí, en tres días de tres 60 días minutos, fueron... de una horita cada uno. Eh, lo que sí está súper medio extraño que estábamos notando es que en el previo del episodio anterior... Eh, pasaban algunas escenas que no correspondían al episodio, o sea, como que cortaron algunas escenas, no sé qué haya pasado por ahí, porque incluso hasta le regresamos al capítulo para ver si nos habíamos saltado algo, pero, pero pues no, 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 no simplemente las ponían en el en el fragmento ese de en el capítulo anterior pasó esto, pero pues no estaba esa escena en el episodio anterior, entonces sí nos sacaban de onda un poquito, pasó como en dos o en tres episodios.
2: Sí, incluso hubo un tema ahí que este, yo la volví a ver con, con mi mamá, uh -huh. porque llegué a casa y dije, mamá, tienes que ver esto, y lo volvimos a ver. Y hay ahí hay un arco argumental que, que siguió sin cerrar, y yo dije, a lo mejor no puse atención, me estaba durmiendo. Y no,
1: ¿verdad? No pasó.
2: Y no, lo volví a ver con mi mamá y... ¿Y ella ay, no también notó sé si este como spoiler. corto? Ajá, lo de la mamá, solo así lo voy a decir, uh -huh. lo de la mamá. No, no pasa nada. O sea, perdóname, pero discúlpame, no, no pasa nada. Eh... Ya no vuelven a tocar el tema. Mm, qué... Entonces, claro. como que no cerró bien ese ese arco.
0: Entonces la edición por ahí está medio extraña, Yo ya casi al ¿no? final.
2: Ajá, ah, entonces en el final, yo creo que en el resumen de, <ríe> en el previamente, en su señoría, uh -huh. este, pues uh -huh. cortar el pedacito ese habría sido perfecto. Porque últimamente en los episodios ni se siente, no, no pasa. Volví okay. a poner atención y, y no. no, no pasa nada. Mm.
1: ¡Qué caray! Pero entonces, ah, cabe destacar que eh, esta serie no es prácticamente de Prime Video como tal, sino debes de contratar el canal de Paramount Plus para poder ver esta serie, ¿verdad, Andy?
2: Exactamente, va este de la mano, va como servicio ahí de. Los ¿Cómo canales. Los ah, canales. Ah, bueno, con de, el proveedor, ¿no? Digamos, la sí. Cinova de va proveído por, <ríe> por Amazon, pero este es de Paramount.
1: Sí, así es correcto. Sí. Eh, nosotros lo contratamos porque hubo una promoción muy buena, 25 pesos, creo, ¿no?
2: Sí, había ahí dos tres cositas que queríamos ver. Queríamos ver también Super 8 y solo está ahí. Entonces, pues vimos esta y dijimos, ¡oh Dios! <ríe> oh oh
1: Dios. y ahora que me acuerdo, íbamos a contratar Stars Play. Para poder terminar de ver Castle no, me Rock... Que
2: era hasta mañana. ¿Hasta mañana? Este? Me dijiste que el 29.
1: No, los Prime los Prime Days era la promoción por Prime Day. Y entonces queríamos ver Castle Rock. Eh, ¿Queríamos ver qué otra?
2: Este? Stand.
1: The Stand. Son, son series que tenemos por ahí pendientes, pero no se nos fue. Ya está en 89 ah. pesos.
2: Ni modo, Estafa. me voy a esperar otro día de mi vida. Otro Pram Day. <ríe> otro Pram Day, Dios. No Se nos fue. <ríe> bueno, ya ni modo, uh -huh. pero esas también están buenas. Estuvo bueno el Pram Day para este tipo de de ofertillas y así, pues ya, pudimos sí. ver Your Honor por 25 pesitos. <ríe>
1: sí, 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 sí está, está muy muy bien. Y pues bueno, ya para finalizar nos vamos a Disney Plus. En Disney Plus vimos dos, dos este, productos que estaban ahí. La película de Luca, y estamos siguiendo la serie de Loki. No es Lucas. Es Loki.
2: Loki.
1: <risa> Loki, Luca. Eh, empezamos con la con la serie, ¿no? Rápidamente. Eh, la serie de Loki. Ya van tres episodios. Mañana, pasado mañana, miércoles. Estrena ya el cuarto episodio. Van a ser seis episodios. Eh, Tom Hiddleston está haciendo un papel. Ya, él ya se apropió el personaje de Loki. ¿No? Ya tiene... Eh, es, como lo que hizo Robert Downey con, con Tony Stark, ¿no? Ya no puedes voltear a decir, ah, ya iba Tom Hiddleston. Dices, ah, ya iba Loki. Ah, sí,
2: sí, ya, es imposible. Sí. Ya, no.
1: eh, la serie está muy padre, viajes en el tiempo. Como que está muy de moda, ¿no, Martínez? Esto de viajes en el tiempo. Me encantan. a mí
2: no me importa que gasten este <risas> tema. Yo amo los viajes en el tiempo.
1: <risas> sí, y, y al lado de... Eh, de este actor, ay se me fue su nombre, oh, no, se me fue el actor de, de Narigón, cómico.
2: Se me fue, lo siento.
1: Ay, sí. Eh,
2: oh, bueno,
1: hacen una el... gran pareja ahí en pantalla. Eh, la serie va muy bien, eh, son como 50 minutos de cada episodio, no se sienten porque eh, en esta serie... Es, no, no es tan seria <ríe> Valga la, la palabra ahí ¿eh? Eh, Como la como WandaVision O como El, el Capitán La de Capitán América Tampoco eh, Se siente más como si fuera un extracto De los cómics ¿Por qué? Porque nos están presentando A la ¿Cómo se llama esta asociación del tiempo?
2: Ay el... Sí me fue
1: bueno, nos ponen es que una... Como la
2: dicen en español, pero está escrita en inglés, a mí me genera conflicto.
1: La Time. La Autoridad de Variación Temporal. Ajá. Eh...
2: Sí, dejémoslo así.
1: Sí, es una organización intergaláctica, todopoderosa, es el, es el mayor poder del universo. En...
2: Ahora sí. Sí, ahora
1: sí. Eh... Y pues, el. el el que se hayan arriesgado con una serie, con una temática como tal, está muy padre porque es prácticamente un extracto de los cómics, ¿no? En, en ninguna serie se van a atrever a poner a, a, un, a un relojito que sale del, de la televisión a hablar con, un, con el protagonista, ¿no? Entonces, eh, tiene su humor clásico de Marvel, que a veces sí lo odio un poco, como en Ragnarok, en Thor Ragnarok, que se pasaron de, de, de humor. Ragnarok. <risas> Pero aquí, aquí lo están haciendo bien. ¿no? Aquí lo están haciendo bien.
2: Porque y, el personaje uh -huh. se presta.
1: Sí, así es correcto. Lo, y, 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 y más como está al lado de, de este señor. Ay, de este cómico. Se me fue su nombre. Eh, ahorita les digo. Pero pues sí, hacen una, una gran mancuerna ellos dos. Eh, Owen Wilson. Se me, se me ha habido su nombre. Aquí ya lo tengo. Owen Wilson. Eh, eh, y ya sabemos más o menos para dónde va a ir la... La serie. Eh, ojalá podamos ver más de Loki. En el universo cinematográfico de Marvel. Porque es un gran personaje. Eh, y, y no se puede desperdiciar. En solamente tenerlo. En, en series. ¿no? Esperemos que para la siguiente fase. De las películas de Marvel. Eh, tenga, tenga futuro. El, el, el personaje. Eh, no podemos decir mucho. De la serie. Sin tirar tanto spoiler. Porque, pues, spoilearemos eh, sí, porque
2: la película. Que la temática no es complicada de explicar. Entonces, cualquier cosa que explicas es, ex es spoiler.
1: Sí, sí, está cañón. Pero si sí han visto Stainsgate, Gate, eh, Ricky Morty, posiblemente ahí con los múltiples Ricks, eh, ya más o menos van a saber cómo está ah. la, la onda con, con Loki. No, Entonces, eh, pues ahí véanla, se estrena cada miércoles, un episodio nuevo, van a ser seis. Y y pues ya eh, tenemos ahí a Loki eh, también vimos Luca la película de Disney hablando de italianos no
2: sí hablando de gente italiana esta es una historia este, fantástica ya saben con hechos valga la redundancia fantasiosos que nos relata la, la historia de dos de dos muchachitos uno que se enfrenta como esta onda de la, de la mayoría de edad no Cuando, no, pues tú ya deberías hacer esto, tú ya deberías hacer aquello, tú ya puedes hacer solito fulano de tal, ¿no? Y otro que es más pequeñito, ¿no? Como unos cuatro añitos más más pequeñito, que al contrario, ¿no? Los papás lo traen como a raya, haz esto, haz aquello, ¿y por qué esto? Y no hagas esto, y no hagas aquello, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, la, la trama radica... De marinas, pero que viven en una costa italiera, italiana, donde odian a, a estas criaturas marinas, ¿no? Entonces estos personajes tienen esa cualidad de que cuando salen a tierra, sus branquias se convierten en pulmones y se vuelven personas, ¿no? Y pueden andar por ahí todo bien feliz, pero cuando se meten al agua, de nuevo tienen branquias y se vuelven estas criaturitas marinas, ¿no? entonces con esta dualidad ¿sabes? y de posibilidades también pues deciden que el mundo exterior es como más interesante no que el mundo que el mundo en el agua así tipo Ariel no <ríe> el síndrome de Ariel y y les digo va 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 conjugado con esto no con con adaptarse como son o sea en este caso que son personas a la vez no Trata de aceptación, trata de, de diversidad,
0: uh -huh.
2: trata también un poquito como el bullying. Hay un personaje que es súper odioso, que ha sido, dices, ay Dios, así me veo de ridículo, de Chavo Ruco. A uh -huh. ese personaje es el ejemplo perfectísimo del Chavo Ruco, que da pena. <risa> okay. no, no, que da pena. <risa> en fin, a mí, a mí me encantó porque trae estos mensajes de libertad, de aceptación. De adaptación, que yo creo que es algo que las personas ya no sabemos hacer, ya no nos sabemos adaptar. Y pues, me encanta mucho cómo rescatan la perfección de la ribera italiana en el verano de los años 50. Es riquísimo. La poquita animación que tienen porque el escenario, nuevamente repito, es cortito, no dibujan como que muchas cosas, dibujan el mar al principio, después dibujan como un islote chiquito y luego la ribera, ¿no? Con las personas y las casitas, los pasillos, pero ya, o sea, el escenario no va más allá y eso me encanta porque es un viaje visual. A Italia, sí, de los 50
1: Vimos, a nosotros nos gusta, como ustedes ya saben Nos gusta ver eh, todo este material adicional El behind the scenes, cómo hicieron la película Reportajes eh, Y vimos, hay, hay un, un miniclip de 15 minutos Más o menos de cómo hicieron esta película Y está idéntica no la Esta, esta bahía chiquita de Italia Está idéntica a lo que estamos viendo en la película
2: Claro, la verdad es que me encanta mucho la combinación de la animación. Me ha mucho como tal. Respeto el gran trabajo que se hizo al hacer cosas a mano y en stop motion combinado. O oh, no sé tú, yo, no sé ustedes. Perdón, yo sentí un poquito ahí a, a Ponyo. Siento que probablemente también esté inspirado un poquito en el trabajo del maestro Hayao, porque yo yo lo sentí muy como Ponjo en el acantilado, en serio, me sentí tan, tan familiarizada, di, di un vuelco un poquito a, a Ponjo, okay. entonces dije, probablemente aquí hay una inspiración, lo voy a investigar después, pero estoy segura de que sí, entonces me, me gusta mucho cómo, cómo fusionan y cómo tratan de entregar un trabajo diferente, a pesar de que no es una cinta que yo considere que sea para un estreno en cine, uh -huh. está bonita, está bien hecha. Es a como
1: pesar de lo no dijimos, lo, lo comentaste hace unos días cuando la vimos, que me estabas comentando que eh, parecía como un corto, que dijeron, ay, está bonito, vamos a hacerlo película.
2: Exactamente, yo creo que fue como un short de estos que han estado haciendo este Disney y como el de lazos, ay, me encantó ese, yo casi lloro, no puede ser. Es bonito. Ese. Tocando estos temas, estos temas de inclusión, de adaptación, de resiliencia, y yo creo que este les dije, este iba a ser un, un short, y dijeron, no, yo creo que no, hay que hacerlo una vez. Entonces, pues sí, la verdad es que me gustó mucho, está muy sentimental, yo aprendí muchas cosas.
1: Sí, sí, está padre, está padre. Y no, y no vean este, más bien vean, no se vayan de, de los cort, de los créditos, porque te explican qué es lo que pasa después de los personajes, no de la película, con Ay, los personajes sí. después de.
2: sí, están riquísimos los los créditos, no, no se los, no se los salten, están, están bien bonitos. Sí, no, <ríe> y no hay escena post pues
1: créditos, pero pues. Y fácil... Eh, ya te das una idea de, de cómo están las cosas con los personajes después de lo sucedido en la película.
2: Sí, lo cual está genial porque yo sí me quedaba un poco preocupada.
1: <risa> sí, ¿eh? sí. Porque sí, sí. no dejan
2: de ser niños, <risa> aunque los papás creen que crecen y que están listos para hacer cosas por sí solos. Yo así de, no, aún son unos niños. <risa> <risa> los créditos me tranquilizaron. <risa>
1: sí. <risa> eso está muy padre. Entonces ya saben, chavos, si no sabe, si no tiene nada que hacer, eh, vean estas recomendaciones eh, que Andy y yo les hemos traído. Entonces yo, yo creo que ya con esto terminamos este bloque, tercer bloque de eh, estrenos de Netflix. Y nos vamos, ¿no, Andy?
2: Sí, ya con esto pues nada más nos despedimos. No sin antes pasar a los comentarios del podcast pasado.
1: Así es, los comentarios de el podcast pasado. Y vámonos a los comentarios.
2: Programas
0: en vivo, análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más. Solo en multianime.com.mx
1: ¿Qué tenemos ahí en los comentarios, Andy? Eh, vamos a ver los comentarios. Fíjate que... Eh, espero que haya comentarios, ¿no? Porque pues tanto tiempo de, de No hacer podcast Del
2: abandono y hay sí, telarañas no. Ahí sí, en el podcast el Sí, ya está <risa> ni en carga el de nada. De China. Ay, ya Ni carga, dice Aarón Sí,
1: está super lento sí. el internet aquí también Posiblemente sea por OBS todo Yo creo lo que de son las lluvias Sí, verdad, las de sí, Telmex
2: ondas que traes ahí
1: a ver, ya están cargando los comentarios del podcast pasado, nos dice, uh. tenemos cuatro comentarios, gracias, eh, Mario Alberto Rodríguez Barbosa, nos dice, el primero en comentar, dice hace un mes,
0: uh. eh,
1: el primero en comentar, qué bien, como siempre me gustó mucho esta temporada de anime que eh, falló, fue... The Promise Neverland cambió totalmente, para mí todo lo vi, pero defraudó, saludos, espero el próximo lunes con el nuevo podcast. Aquí ya está el nuevo <ríe> El podcast.
2: pasado fue de los animes que nos habían decepcionado, ese uh -huh. fue el podcast pasado. Sí,
1: sí, así es, entonces así como que, oh. The Promise Neverland, yo sí, creo yo que decepcionó a, a, a todo, sí. Sergio Alfaro nos dice, hola, como siempre un buen programa, saludos, saludos mi buen Sergio. Y Miguel Ángel nos dice... Me decepcionó enormemente Shingeki no Kyojin en la tercera. Creo que murió ahí. Órale. Fuertes declaraciones, mi buen Miguel Ángel.
2: Pero es que faltaba lo mejor. Sí. <risa> Me lo
1: están cocinando despacio, es arroz. Sí, 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 sí. Y hace una semanita tenemos otro comentario del buen Mario Alberto Rodríguez Barbosa. Extraño mucho su podcast. Espero que este fin de semana saquen uno nuevo. Eso fue hace una semana. Saludos a Andy Ay, no. y a Alex. Y no sacamos nada nuevo. Pero...
2: Nos va a odiar.
1: La espera eh, ha valido la pena, creo acabado. yo.
2: La espera ha acabado.
1: Sí, así es. Eh, y pues bueno, aquí está ya el Multianime Podcast número 20. Eh, les agradecemos a todos que nos hayan dejado sus comentarios en... En este tiempo y que no se hayan desuscrito no de del canal y esperemos ya seguir con contenido fresquecito. Estamos, eh, les contamos brevemente que ya que compramos un plan de Spreaker, una plataforma para realizar eh, podcast de una manera más social. Por ahí esperen algunas, algunas novedades al respecto. Eh, y qué otras cosas han dicho antes para antes de, de irnos.
2: Bueno, pues ya saben, como siempre, no se olviden de vernos en el canal de YouTube, Multianime Espacio Plus, ahí Ale ya le está metiendo otra vez las noticias y toda esta onda, vamos a seguir con el podcast, no crean que ya se murió, ¿no? Aquí seguimos. Uh
0: -huh. <ríe>
2: Y también nos pueden seguir en Facebook y en Instagram, donde estamos como siempre, multianime.com.mx. En Twitter estamos como multi-anime, ahí también está todo, las noticias, toda la onda. Y por supuesto en el blog multianime.com.mx, donde diario escribimos noticias y cositas ahí curiosas del mundo del anime, de manga, videojuegos, de todo lo del mundo geek. Yo soy Alex. Yo soy Andy y nos vemos en el próximo podcast. Bye.
1: Hasta luego, chicos.
0: Recuerda visitarnos en nuestro sitio web multianime.com.mx y en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter.